0: La maldita friquidad ha albergado durante varias décadas a una cruel dinastía de malvados ñoños comechetos, los hijos del quinto Sócrates. Se dice que a estos seres horrendos se les puede destruir exponiéndolos al reggaetón, sin embargo, esto no es suficiente, ya que vuelven a la vida cada semana a través de un podcast secreto que se realiza cada que la luna se encuentra en la octava casa de acuario. La última reunión no resultó. La
1: maldita friquidad, podcast.
2: Pero no, no, no,
1: hay no hay conspiraciones locales, o sea, así como que, ay, este, el, el de la farmacia se se está sí, sí. Este, se está aliando con la con la de las verduras para este para derrocar al, 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 al del huevo o algo así. <risa> no. Porque en mi colonia sí, bueno, es que más bien creo que son chismes, ¿no? Creo que mm -hmm. si sí, no, como yo las... la definición JM, eh, las conspiraciones creo que tienen que ver con, con derrocar al poder, ¿no?
3: Por pero si te fijas en el mi, mini póster, en el mini teaser, en el mini... Eh, publicidad que hice, Playas. no puse, le puse le, eh, eh, teorías de conspiración y leyendas urbanas, porque sabía que iba a pasar esto, de que no nos íbamos a acordar, y yo pues bueno, vamos ¿Qué por a ah, sí. Y hubiera dicho chismes,
1: y chismes. chismes. Sí, chismes también.
3: este Bueno, pues arráncate mi querido Marco y da la presentación arrancas? Ya se se quiere Hola, hola, ¿qué
4: tal? Ya estamos desde hace un ratito ya Ah, coño, avisa Están siguiendo acá eh? este Por el canal de la maldita, No pueden decir que no les dije Les estuve avisando todo el rato Pero bueno, ya estamos Este, acá en el Facebook de la maldita Friquidad, esta vez estamos compartiendo Con varios amigos Este, pues el tema que tocamos en el Más reciente de los de los programas que hicimos sobre conspiraciones nacionales, y bueno, acá seguramente va a salir alguna otra más este, teoría de conspiración, y uno que otro chisme que ya estábamos diciendo. Y pues en esta ocasión nos acompaña nuestro querido amigo Carlos P.C. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, hola, gracias por, por añadirme. Yo la verdad es que cuando veo estas transmisiones, yo me, me arrimo como como al fuego, porque ahorita con las cuarentenas, pues hay mucha necesidad de socializar, ¿no? Entonces, aunque sea, yo vi, yo vi un este, un grupo de gente, dije, pues voy a ver si hay cerveza y, pl y plática.
5: Muy bien, oye. Muy bien. Tequila.
3: Tequila, tequila.
4: Lleven yeah, yeah, yeah. ustedes su tafa de la maldita friquidad. Pues ya. Ah, mira, ya se no. agregó Samuel, voy a... A ver, vamos a agregar a Samuel.
1: Ah, Samuel. Listo. Hola.
4: Bueno, también. Hola, Samuel. Ya estamos transmitiendo. Un saludote. Eh, y pues bueno, ya que llegaste, pues preséntate acá con toda la banda.
6: ¿Qué tal? Eh, Samuel Rodríguez desde Santa Catarina, Nuevo León. No, por ahí me, me agregó me agregó el Fer Jauregui. Que ya conocen
5: Sí, sí, sí. Sí.
4: Oye, este güey no, no se empieza a, a, a aparecer ahorita, ¿verdad? Dijo que iba a entrar este Jauregui.
6: Ah, pues ya, ya se fregó porque ya son seis. <risa> ahorita estamos
4: a Frank, no hay pedo. <risa> <risa> y bueno, también está otro buen amigo Héctor Barón, ¿cómo
3: estás?
5: ¿Qué onda? ¿Qué tal? Bien aquí, llegando de chismoso.
4: ¿Sí me
3: no, en serio, ¿dónde que ni se te da? Óyeme, Héctor Barote es una es. Pieza, pieza importante y fundamental de la maldita fricidad, ya que ahorita hasta en el Facebook nos está echando la mano. ¿eh? Es que ya que nuestro.
7: El
3: ya que nuestro community manager de plano, <ríe> de plano, ¿no? Eh? <ríe>
7: Pasa,
4: hace como, hace como que que no, bueno, pues ya, todos conocen a ¿sí?
3: No te escuché, pero creo que me presentaste. ¿Qué onda, banda?
4: Y creo que en este momento dejó de escuchar, pero bueno. Sí.
3: No, yo sí te oigo.
4: Y nuestro no. amigo, el galeno de los niños, el condón humano Frank. <ríe>
0: Hola, ¿cómo es? Bueno, hola, hola este, pues, bienvenidos a quien nos está escuchando, espero que haya alguien escuchándonos, no, todavía no sé. ¿Quién sabe?
4: Sí, y bueno, ¿no? un segundo de Borrego. Y como les decíamos, vamos a hablar de conspiraciones. Y como yo soy un lego en estas cosas, vamos a pasarle el micrófono y que siga el dirigiendo el programa, como lo fue en nuestro programa, Márquez. al JM por acá nos van a pasar estos diferentes chismes. Oye, Así que viene.
3: JM, arranca. Yo ni siquiera quería hacer el like, cabrón, y ya me, ya me saltaste con la <risa> dirección del programa. <risa> este, miren, eh, este programa, queridos amigos, vamos a hablar, vamos a hacer una pequeña revisión, continuación, en el que hemos invitado a gente que nos escucha, gente muy importante, Carlos, Samuel y a Héctor Baró, además de los que ya conformamos el club regular de, de la maldita friquidad, entonces este, vamos a hablar de, la, de teorías de conspiración, pero no necesariamente mexicanas, no necesariamente mexicanas como lo tratamos en el programa, sino globales, de las que hemos escuchado, de las que hemos oído, no es necesario que seamos unos legos, unos expertos, unos estudiados de las teorías de conspiración, pero simplemente podemos mencionar cosas que hemos escuchado, entonces, me gustaría comenzar esta, esta transmisión eh, haciendo la misma dinámica que hicimos en el programa de preguntarle a Carlos, a Samuel y a Héctor, eh, ¿cuál fue la primera teoría de conspiración eh, que vivieron, que se acuerdan a lo mejor de niños, de adolescentes, que tengan conciencia eh, en, en la época en que, en que fue, bueno, en la época en que les haya tocado que nos inviten a, a eh, hablar sobre, que nos cuenten sobre esa experiencia, pues vamos a comenzar con, con Carlos, mi querido Carlos PC. Eh,
1: gracias, eh, yo estaba haciendo memoria, eh, yo recuerdo que en la primaria éramos, eh, yo, yo nací en el 1970, pues mi primaria fue del 76 al 82, eh, yo me acuerdo que éramos muy chismosos, porque eh, pues todo lo que pasaba por ahí, este que si, que si, este que si la, la portera ya este se le había enfermado a mi hijo o algo pues siempre era el cuchicheo entre todas las entre todas las, este, pues todos los alumnillos de la, de la primaria pero yo creo que y, y creo que no no es una teoría de conspiración no no lo es pero el primer chisme grande o, o rumor grande si estirando la definición eh, fue cuando se estrenó eh, el Imperio Contraataca en 1980. Eh, la mayoría habíamos visto este, la Guerra de las Galaxias, Star Wars, episodio 4 y pues este, cuando se estrenó el Imperio Contraataca, pues eh, había mucha emoción, pero pues no todo, no era una época en la que todos fuéramos a los estrenos nocturnos anticipados, ¿no? Ajá. sino que pues más bien cuando nuestros papás podían pues nos llevaba. Y el gran chisme, el gran rumor fue que uno de los compañeros fue de los primeros en ver la película y regresó con unas con unas ideas tan jaladas, tan absurdas que nadie le creyó, porque dijo, "No, es que en esa película pelean contra un oso polar y a Darth Vader le cortan la cabeza y a Luke le cortan la mano." Entonces, sí, entonces, cuando nos contó eso, dije, chinga, estás loco, ¿no? Estás inventando. ¿Qué, ¿Qué tontería estás diciendo? Pero bueno, ya viendo la película después, sí tenía razón. Así es que, este, pues, claro. ese fue mi primer gran rumor y chisme que viví.
3: Oye, porque el oso polar es el monstruo de la sí, nieve, ¿no? Sí,
1: claro, y pues Ay, con sí. la mentalidad de niño... Ay, oh, pero lo...
3: quito pero no le cortan la cabeza a Darth Vader. ¿O sí?
1: en, el, en el sueño, bueno, no en el sueño, de la confrontación sí, que tiene Luke sí. en la goba, sí le cortan sí, la cabeza. Sí, sí, cierto. sí. Pero cierto. todo así suena absurdo, ¿no? Jaladísimo. Tenías 10 años, ¿no? Cuando estrenaron el,
3: el Imperio contraataca que es, a mi parecer, la mejor película de Star Wars. Sí. Eh, la más sí. emocionante, porque o sea, desde que comienza le dan y le dan y sí. le dan y le dan. Y queda congelan a Han solo, ¿no? Es donde congelan a Han solo, donde se mete eh, igual a eh, dentro del caballito de ese peludo de la nieve a, sí. para sobrevivir. Tom, Tom. Este, le hacen su mano cibernética a, a Luke. A
1: Luke eh, al final. No,
3: buenísimo. Eh, es, ese es donde dice Luke, soy tu padre.
1: Exacto. Al final. Además, casi...
5: es donde el Imperio gana.
1: Ajá, el imperio gana, este, Han queda congelado, todos derrotados, este, la verdad es que eh, pues aproximándonos siempre a lo, a la polémica, este, esa película sí se atrevió a lo que Lu, Lu, George Lucas ya después ya no quiso atreverse, a meterse a historias, este, donde los personajes de verdad tenían grandes sufrimientos, no como en el, en los últimos episodios en los que pues sí sufren, pero nomás tantito, ¿no?
3: Que es como un rollo más emo, ¿no? Más, eh, eh, más de emo, ¿no? De que de que no me hace caso mi, mi chava y, y hago Ajá. berrinche, ¿no? Que es lo que al final, un poco decepcionante lo, las motivaciones de, eh. de Darby L o de Anakin, que al final, que, que por qué matan a su que, que, que su mamá, que, que, que por qué se iba a morir la, la Padme, ¿no? Y quiere hacer berrinche y... Sí,
1: sí, sí, okay. ah, la videollamada con el con el novio, este, él estaba planchando su ropa y está con el torso desnudo. Y... <risa> sí.
3: Oigan, pues vamos a seguir con, con a continuar ¿no? con nuestro siguiente invitado, el buen Samuel Rodríguez. Eh, pues cuéntanos, ¿cuál, ¿cuál fue tu primera experiencia con las teorías de conspiración, o las leyendas urbanas, o los grandes chismes, como, como sea? ¿Cuál, ¿Cuál fue la primera de estas noticias que te impactaron? Puede ser de niño o de adolescente, cuéntanos.
6: Bueno, que okay. yo soy del 86, eh, entonces yo creo que la, de la primera que me acuerdo es el asesinato de Colosio y todo lo que pasó alrededor de, de su muerte, eh, que al principio se decía que fueron dos tiros eh, similar a lo que pasó con, con Kennedy y después todo lo que fue alrededor de, de ese asesinato, eh, quiénes estuvieron involucrados, eh, el, el PRI, bueno, también ya después se ha platicado mucho al respecto, se ha abordado mucho en series y en documentales lo platicaste en el programa, el documental de 1994, muy interesante, donde platican del caso y también el que salió de Colosio. Este, no sé si ustedes, bueno, pues estaba muy chavo, ustedes han de a recordar más al respecto los detalles de lo que pasó en ese momento. Sí, ¿Qué pasa? Ver. Estamos aporreados. Yo soy del
3: 83, papá, tres años ah, más. No, estoy no, tan, no, no estoy como el borrego que, que está rozando ya,
1: <risa>
3: o mi querido Carlos Pese,
1: Ya, ya. Va. Ya por lo viejito acá.
3: Es cierto, estamos chavos todos. Pero eh, sí, esa, esa,
6: fue una, ah, esa fue la es, primera teoría de conspiración que recuerdo mexicana, ¿verdad?
3: No, y no tiene que ser mexicana, eh. Igual si te acuerdas de
6: alguna mequiringa
3: o algo así. Decir, ah,
7: bueno,
3: hoy, hoy, hoy ya no estamos hablando de teorías constitucionales mexicanas nada más. Vamos a hablar okay. de terraplanistas, vamos a hablar de, de cómo se llama de el, el, el Sion, ¿cómo se llama eso, Frank? ¿El, lo de Sion, ¿El priorato de Sion? Ah, el
0: priorato de Sion, sí, pero no, no sé nada sobre ellos. ¿Cuál Guay, es el que sabes?
3: Hay uno que tú que sabes, ¿no? de, el de los chaplanistas, ¿no? Ibas a hablar de la teoría de los chaplanistas. <risa> que dice que hay gente que cree que en chi, en chi, hay gente de Chiapas que cree que es plano Chiapas, que no es, que no es así, si no es plano Chiapas, y le iba a hablar sobre esa teoría. Pero bueno, ¿qué onda, mi querido Héctor Barot? ¿Qué sí, nos sí. puedes decir sobre las teorías de conspiración que más te hayan impactado y cuál sí, fue tu bien. primer acercamiento?
5: Mira, mi primer acercamiento la verdad no tengo la menor idea, y yo soy del 91, evidentemente lo de Colosio es lo normal, claro. pero algo así como que, que yo recuerde que diga una teoría de conspiración, pues yo creo que solamente el de que la carne del McDonald's es de rata o algo así. <risa> Oye, eh, Ajá. Y, y, y para haber nacido en 1991, pues
3: prácticamente te tocó, ¿no? O sea, de lleno, es de la generación más conspirativa, creo yo, ¿no? Porque prácticamente viviste tu adolescencia en los 2000, ¿no? En los 2000 sí. está tu niñez
5: la... y adolescencia, ¿no?
3: No. Es tu época dorada, pues, los 2000, ¿no?
5: Sí, 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 pues prácticamente se le saca todo, ¿no? O sea, puedo hacer la broma de la carne de, de rato del McDonald's, pero es con todo, o sea, Cualquier cosita, no, es que eso es del diablo. Eh, ahorita hace unos, ¿qué será? Cinco años, igual y desde antes, ¿no? Pero creo que es más fuerte que la uh -huh. gente que dice, ¿no? Que las vacunas son este drogas para la gente, que no sirven, que te controlan, que no uh -huh. sé qué. Yo sé por otras personas que eso viene desde que salieron. Pero uh -huh. hace unos años, mira, te lo voy a poner fácil. Tengo una conocida que era antivacunas a 100%. Y Ajá. hoy en día, ahorita con lo del COVID, es que ya llevé a mi hija al doctor, es que esto y el otro. Y dices, pues hace dos años estabas como loca que no ibas a vacunar, que no esto, que no el otro. Pero ya sintió el miedito y, ah, pues ya vamos. Qué mal que haya sido de esa forma. Pero bueno, eh, son muchas cosas.
3: Ya le dio, le dio, ya vio la realidad de la vida, dirían los, los que saben. hoy
0: yo, como comentario, este, yo este, tuve pues maestros médicos, este, alguna vez un médico allá en Guadalajara me dijo que, que había artículos que decían que las vacunas podrían ser malas, pues este, dañinas. Siempre le, le dije, bueno, ¿por hay artículos científicos, este, y me decía, sí, sí hay, y, pero nunca, por más que le pedí, nunca me, me llevó las referencias. Pero, pero digo, o sea, siendo un médico.
5: Sí, sí, sí. Uh -huh. ah, yo bueno, pues. Decir, no es que sí, es cierto, no son no nos curan para nada, ¿no? Ah, ya iba a pasar algo aquí muy claro. Bueno, pues proseguimos uh -huh. con este tema
3: de, de las teorías de conspiración. Bueno, ya no, ya nos medio presentamos, nos, nos dieron un pequeño panorama de, de, de su vivencia, muy, muy interesante, ¿no? Que los invitados, uno nació en el 70, uno en el 86 y otro en el 91, ¿no? Entonces, prácticamente en décadas diferentes, es, es, tenemos invitados varios pintos. Y el Mar Marco, ¿en qué año naciste? Yo en el 83, ¿tú?
4: No, yo soy del 78. Ah. Estoy así de salir ah. del año peligroso. ¿El
3: 78?
4: Sí.
3: No, estás muy, estás muy traqueteado, papá. Estás <risa> muy traqueteado. Me corrieron sin aceite, güey. Estás muy balacé. O sea, ve, ve a Lector. Uy, ve, perdón, ve a Carlos PC. Y, ve, ve, y vete a ti, cabrón.
7: tu <risa> <su> papá, güey.
3: <risa> estás muy, estás muy balaseado, mi querido Marcos. ¿Y tú, Frank, de qué año eres? Eres del ochenta. 80, 80. 80, bueno, mira, estamos, estamos más o menos, estamos más o menos. Creo que el, 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 el espalda plateada, el más igual espalda plateada, es el querido Carlos Pecé, que merece nuestros respetos, porque él podría ser casi nuestro padre. Así que bueno acabamos de este setentero no o sea él prácticamente eh, su infancia más temprana es muy parecida a lo que a, a la película de Roma
1: no que es, sí sí este, sí de hecho de hecho mucho de lo que salió ahí en Roma yo lo vi yo lo vi en, en, de primera ¿Recuerda? mano porque además este mi mamá eh, trabajó toda su vida de empleada doméstica, entonces uh -huh. este, vivíamos en una casa, eh, eh, en el cuartito de servicio de una casa eh, similar a la de la película, no en la misma región, no en, no en la misma colonia, pero el recuerdo del radio, la música, los artículos, la comida, la forma en que hablaba la gente, la forma en que se vestía, todo, todo, todo está, está muy, muy bien montado. Este, solo por ahí de repente algunos edificios que están reconstruidos en la película están demasiado sí. limpios, pero fuera mm, de todo, no, es, una, es una gran reconstrucción.
4: Oye, que fíjate que, hablando ah, de Roma, también es una, hay parte de una teoría de conspiración, ¿no? Es el, cuando se dio el alconazo, ¿no? Uh -huh. Eran estos cuates que eh, que se infiltraron entre las marchas, entre las, este, sí, entre las marchas, ¿no?, que eran militares y que uh -huh. se conocían ya sea con un, este, amarrándose a un paliacate o algo, con un guante, no recuerdo si era blanco o negro, guante la verdad blanco. es que no. Uh -huh. Ajá, es no, un hecho? No,
3: ¿eh? muy, Eso ya, ya ni es teoría de conspiración, ese es un hecho incluso documentado, incluso documentado uh -huh. no solo por, por México, sino por la CIA, en, en documentos eh, gringos, de que incluso recibían instrucción de, de, de gringos, ¿no? De, hay, de hecho creo que en la película hay un gringo, ¿no? Que, que es el como que los estén medio instruyendo con artes marciales y la chingada, este, porque en esa época había un programa de la CIA para precisamente todos estos movimientos juveniles, no solo de México, de toda Latinoamérica, que, que tenían amplia simpatía con la izquierda comunista. No, no prosperaba porque, pues, tenían miedo, ¿no?, de que el comunismo les llegara a sus, a sus puertas, ¿no?, y con, con lo de la Guerra Fría, entonces ellos estaban decididos, decididos los gringos, a, a, a que no sucediera esto y pasaban todas estas cosas. Eso luego les explota en el 11 de septiembre a los gringos porque se sabe que, bueno, pues, eh, Bin Laden fue eh, instruido, ni más ni menos, que por la CIA, ¿no?, es, es parte de... De, fue aliado y terminó siendo, mordiéndole el, el pie. Bueno, pues vamos a, a seguir. Mira, yo creo que vamos a, para tener una, una guía y no perder, perdernos, tengo aquí un artículo del País, el periódico español, en donde hablan sobre 13 teorías de conspiración y las voy a ir leyendo, y, y podemos ir platicando qué opinamos para, y no irnos perdiendo, que tenga un sentido esta transmisión, no sé qué opinan, yo creo que sí, ¿no? que son teorías generales, ¿están de acuerdo? Sí, sí
5: ¿No? igual ya sí me acuerdo. ¿No? Dale, de dale,
7: dale. <risa> Bueno,
3: la primera teoría que maneja el país, les leo un poquito, es, la Tierra es plana y la NASA nos lo niega. No contenta con ay, inventarse ay, ay. la llegada del hombre a la luna, la NASA también estaría detrás de la idea de que la Tierra es redonda, algo que los terraplanistas niegan de plano. Nunca mejor dicho, según estas personas, nuestro planeta es un disco plano situado en el centro del universo y rodeado de un enorme muro de hielo, como el juego de tronos. Esa teoría tiene su origen en astronomía cetética, obra de Samuel Birley Robotham, publicada en el siglo XIX y cuya base científica son los textos bíblicos. A mediados del siglo XX, esas teorías volvieron a ponerse de actualidad gracias a la International Flat Earth Society, pero perdieron fuerza cuando se publicaron las fotografías tomadas por las exploraciones espaciales de los años 60 y 70. A pesar de ello, los terraplanistas han resurgido con fuerzas renovadas por lo cual lo han necesitado repetir una y otra vez hemos sido engañados por la NASA y bueno pues señores que opinan de la, de la teoría de los terraplanistas, vamos a comenzar con, con mi querido Frank, que yo sé que es casi un experto en el tema
7: <risa>
0: <risa> ¿yo qué? pues nada más asómate a la ventana y ves que está plano <risa> no, pues eh, no, no soy un experto, o sea, no, no me presentes así, no sé, o sea, no sé los, los detalles, pero pues sí, desde Aristóteles, tengo entendido que, que ya sospechaba de que la Tierra era plana, que posteriormente hubo, hubo matemáticos eh, de, no, no sé, no te sé decir de qué año, pero hace cientos de años que, que dieron sus sus referencias de por qué la Tierra era plana, pues, que hasta llegaban a calcular, pues, este, eh, la, no sé, el rango de esfericidad de la Tierra. Eh, no sé si Pitágoras fue uno de ellos, no, la verdad no recuerdo bien. Y, pues, una de, de las mayores, este, eh, indicas, indicadores de donde se, no lo sé explicar muy bien, pero los mayores del mayor indicador que tenían para decir que la Tierra era plana era el movimiento de las estrellas, que no es el, en el mismo sentido de, de, de cierta zona de la Tierra a, a otro extremo de la Tierra, que rotan de forma diferente. Las, bueno, se nos da la impresión de que rota de forma diferente las, el movimiento de las estrellas. Eh, y eso es la, la prueba más este, fidedigna pues, de que la Tierra es esférica, pues de que no es plana. Los terraplanistas... Eh, que surgieron, que a mí me sorprendió cuando de nuevo surgió esto esta creencia este, y que me sigue impresionando que cada vez es más gente, cada vez encuentras más videos en YouTube de que la Tierra es plana, dan sus razones, este, hasta lo tratan de, de meter algo de, astro, de astronomía, pero sus conocimientos astronómicos, el más, eh, hay un video de YouTube que que te muestra, pues, este... No, que por esto, que por el movimiento del Sol y esto, pues... Pero sus conocimientos de astronomía están ligeramente errados o quizás no toman en cuenta algunas cosas para que sí demuestran de que, de que la Tierra es esférica. Ellos lo que dicen es que está el Sol rotando alrededor de la Tierra esférica. Este, algunos dicen que la Luna no existe o que también está por ahí. Que en medio está uno de los polos, no recuerdo si el polo... Creo que el polo sur está en medio de, de toda la Tierra y, a, y en la orilla está el polo norte. Y no podemos llegar al, a la orilla de, de la Tierra por ese polo, pues por toda esa por todo el hielo. Y luego se basan en, en, en las imágenes de Hertz de que no se ve pues este, exactamente eh, lo que hay en medio del... El polo norte, que, que es ahí entra otra teoría de la conspiración. Como, como esa parte está como parchada en Google Earth, ahí se agarran también para decir que la tierra es hueca. Que, que bueno, este básicamente, esa sería ah, la, te, la teoría de conspiración. Este, cómo se basan ellos para decir de que sí existe, existe ese movimiento del sol, cómo lo vemos, de que de que se desaparecen las cosas a lo, a lo lejos, es porque, por una ilusión óptica, este, de que esta Australia, este, según ellos, no existe, y que, y que la gente que ha salido de Australia son actores, que la NASA pues, nos quiere hacer que no creer que no, que no existe nada, y digo que, que, que la Tierra es... Este, eh, esférica nos quiere hacer creer la NASA no sé por qué razón y, y que todos los astrónomos están involucrados
3: oye Frank, eh, una pregunta ¿conoces a algún terraplanista?
0: no, no conozco
5: claro que sí, cuando se mira al espejo este, yo quiero tomar ese tema el, la, la parte que comentabas de que el, por ejemplo, miren, una de las cosas que agarran que se agarran los terraplanistas para decir que es verdad, es el símbolo de la ONU. El símbolo de la ONU de la es prácticamente vista la, la Tierra desde el espacio, en este, uh -huh. forma de pizza, y alrededor está un círculo blanco, que para mí es simplemente un detalle de logo, pero todos dicen que prácticamente es el muro que nos protege, como que nos rodea no de la Antártida. Eh, lo que él comentaba del sol y de la luna, hay fotos que toman algunos... este Fotógrafos que son uh -huh. este, de estos que se van, no sé, a Nueva Zelanda, lugares así, medio en uh hóspitos -huh. con una belleza muy padre, donde dejan la cámara en time-lapse. Entonces, uh -huh. cuando muestran el resultado, pareciera que en la rotación del sol diera como una especie de. como si hiciera la rotación de un infinito, pero nunca se ve cuando se oculta o se va. Entonces, uh -huh. exacto, por uh -huh. eso dicen que en realidad la luna y el sol son como si fueran unas proyecciones en el espacio, bueno, en el cielo, por decirlo así. Hay un video en YouTube donde se ve que la luna se está pixeleando. Entonces también ese es otro donde dicen, pues es que esto es una ilusión, es un, ese día se le, le bajó el wifi a la cámara y se fue a, mil, a 144, pues todo el mundo lo vio feo, ¿no? Eh, uh -huh sí, son varias de las cosas Oye, pero,
3: pero es un fenómeno comprobado o es un video este es un video.
5: dejémoslo, es un video ¿qué es? <risa> este, oh, por pero ejemplo, qué piensas? Que comentan, tú que ya lo viste, ¿qué piensas? tú pues es que mira, hoy en día es fácil <risa> engañarnos a todos con un poco de edición entonces eh, el video lo puedes apreciar y decir, se ve real pero hoy en día es ese detalle que nosotros vemos con, con grabaciones que incluso nosotros hacemos con nuestros teléfonos de hace 5 o 6 años a la fecha, uh -huh. puede ser hecho por computadora. A mí, ¿sabes de qué de escena esto?
3: me impacta mucho? Recuerdo mucho este esa película, la de La Máquina del Tiempo. Hay una escena donde él empieza a viajar al futuro. Y de repente llega un punto en donde hay un cataclismo en que la luna se despedaza y empiezan a caer pedacitos a la Tierra y, y hacen una toma de la luna y se ve que está así toda desquebrajada. La luna, o sea, está así como desquebrajada y es muy impactante esa escena de hasta engañaras. Porque fíjense, yo siempre he tenido, o sea, no, no sé si a ustedes les ha pasado, yo siempre sí he tenido sueños apocalípticos lo que todo, no, no es algo común. no, Yo no. sí, yo he soñado así con el fin del mundo mínimo unas cinco o seis veces de mi vida y me despierto y lo recuerdo plenamente todo lo que sucede. Pero obviamente yo creo que es una fumada, no, no creo que sea una premonición de nada, ni que fuera Juan el, Juan el Evangelista. O no, es que eres muy evidente. Andra, no, 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 obviamente <risa> es, es, una, es una, un sueño, ¿no? Pero sí es muy impactante, ¿no? Porque en el sueño... Si no,
4: visto... Eso no puede pasar, J.M. ¿Ah? Porque ¿Sí? la luna es hueca y los nazis viven adentro con dinosaurios. Uh -huh. <risa> ah,
6: sí, vi esa película.
4: Oye, mi querido Samuel, ¿qué onda? ¿Qué opinas
3: sobre los
6: terraplanistas? Pues, eh, yo... Yo pienso que es una teoría absurda. Eh, no, pues no, no sé qué, qué quieren demostrar con eso, o qué, qué ganan con eso, ¿verdad? Eh, no es posible que todos los, los cuerpos celestes en el universo sean esféricos, que se han observado, y que la Tierra sea plana. Y uh -huh. en los eclipses, la sombra siempre es redonda, entonces... Significa que la Tierra, en la Luna, ¿verdad? Significa que la Tierra es esférica. Uh -huh. Entonces, no sé qué quieren, por qué quieren llamar la atención, o cuál es su agenda, ¿verdad? Pero eh, lo, para mí es algo absurdo.
3: Y que creo que nos recuerda mucho, me acuerdo mucho, hay una novela
6: de Terry Pratchett,
3: una serie de novelas que se llama Mundo Disco, en la que él, en su mundo de fantasía, dice que, la Tierra es plana y que vive sobre una, unos elefantes y una tortuga gigante, ¿no? Sostienen a la Tierra, que creo que eso no es del todo original de Terry Terriplacho. Me parece que hay como que eh, teorías, eh, mitologías antiguas que, que hablan de eso. No sé si hindú o cuál o de, o de dónde, no lo sé, la verdad, o mesopotámica, no sé de dónde pero me parece que, que es una mitología antigua o oh, bueno los griegos que pensaban que un gigante sostenía la tierra no eh, cosas así no sé si alguien más quiere comentar sobre esto pasamos por la siguiente
0: pues ya como, como comentario final este no sabíamos no pues porque se llama planeta
5: pues o sea no
0: planeta, planeta. claro que no, si no se no, no, llama pues. Esfereta. No, pues este, eh, hace poco vi un, este, un video de los cazadores de mito, pues este, donde, donde se elevan, creo que, no, creo que en un jet, ajá, en un jet, este, y pues graban pues la tierra que se ve hasta cierto punto curva, y pues el, la, como, como, la base que dicen los terraplanistas es que la cámara es ojo de pez y que todo se ve este, así en forma curva, ¿En pero simplemente con que, con que tú entiendas, o sea yo me puse a leer hace, hace unos meses cómo es el movimiento de traslación de, de, de la luna alrededor de la tierra cómo la tierra se mueve alrededor del sol y, te, y empiezas a entender eh, cómo de que los ciclos de los de los eclipses cómo coinciden cada cada seis meses este, que puede, que es donde es, son las fechas más probables de eclipses y y pues, o sea, tú ves que todo tiene una lógica, pues, según el, el movimiento de la Tierra. Y que fíjate que... que y todo. Todo. ¿Mande? A mí, a mí sí me...
3: Fíjate, yo si algo de, de algo no he leído, eso es muy... muy sobre lo, la Luna al 100%, como que no me queda claro bien cómo, cómo funciona su ciclo, porque fíjate, te, si, si, si sabes, la Luna se ve siempre. La Luna... Ajá. O sea, en cualquier parte del planeta creo, me parece, se ve se ve la luna, entonces eso sí es un poco, eh, yo supongo, supongo, no lo he leído, que es porque gira, o sea, gira mucho más rápido de lo que la Tierra gira en su en su rotación, yo supongo, ¿no? Entonces, eh, obviamente tú cuando cuando ves la luna que sale en la noche, incluso sale de día, la luna a veces se ve de día, eh, o se mantiene, o sea, se mueve, ¿no?, porque se está moviendo la Tierra y porque la propia luna se mueve, ¿no?, es, es, una, es algo lógico. Ajá. Pero tengo entendido que la luna se ve desde cualquier punto, ¿no?, del, del, del planeta, o no es así.
1: No, no, este, cuando tú la ves en el cenit, es decir, en la parte más alta del cielo, eh, digamos, en el, en el lugar opuesto al planeta, que a nosotros sería más o menos en la India, en la India no se ve porque pues, no se ve. está el planeta estorbando, ¿verdad? Este, Lo que sí pasa, lo que sí es curioso es, son varias cosas. Uno es que el tamaño o la, la, la figura aparente de la luna, es decir, lo que vemos de la luna, eh, su disco, es exactamente del mismo tamaño que el tamaño del disco del Sol. Entonces, también eso ha ayudado a los terraplanistas a decir, ay, sí, qué casualidad que la luna está hecha exactamente para que tape el, al sol en los eclipses, porque si la luna fuera más pequeña, entonces quedaría la corona siempre del sol, o si la luna fuera más grande, pues taparía completamente al sol, pero no es el caso, el, en el eclipse son exactamente iguales. Entonces, este eh, lo que sí ha pasado es que eh, creo que en algunas observaciones astronómicas se dieron cuenta que cuando impactó un meteorito o algo así en la luna, creo que eso fue hace como unos 10 o algo así, 20 años, Este, la estaban estudiando a la luna e hizo el impacto del meteorito y se dieron cuenta que la luna suena hueca. No es que suene como una campana, ¿no? Pero es más o menos la idea, que el impacto y las ondas este, sísmicas del, del choque Hicieron ver que la luna por dentro no es completamente una roca, como pensaríamos, sino que su material es mucho menos denso, lo cual también está ligado con este la verdad. con este, sí, está ligado también con eh, ustedes han, saben que Marte tiene dos lunas, ¿no? Ajá. Fobos y Deimos, que, que me parece que los nombres son este miedo y espanto. Eh, en, en español. Eh, y las las este se sospecha que Fobos y Deimos son este bueno, son asteroides capturados por la gravedad de Marte, uh -huh. pero también son huecos. Entonces, eh, también hay gente que conspira, eh, sobre todo eso fue como por los 50s por ahí. Decían que Fobos y Deimos eh, son este, como son huecos y pequeñitos en relación con el planeta que en realidad son naves antiguas de, de extraterrestres, ¿no? Y retoma, toma, jalando esa idea para lo que pasó en la Luna, del choque del asteroide y que está hueca, o que se oye hueca, entonces este ya empieza la gente a decir que a lo mejor es una estación espacial o una nave, y en fin, la imaginación de la gente está este desbordada, ¿no?
3: No, y, y creo que es genial no lo que sí sabía y, y ese es un, es un hecho es que me parece que la luna no, no rota en sí misma, entonces siempre vemos la misma cara de la luna no Y um, por eso se dice que hay un, hay no, un sí lado
1: lo que pasa es que su rotación coincide con, con pues que, o sea, sí está
0: rota, la luna sí está es, rotando
1: fíjate nada más
0: fíjate,
1: franca, franca.
0: este ves que la luna tarda en alrededor de 28 días en dar vuelta a, a la tierra por completo este, y va y resulta que exactamente alrededor de, de, ese, de esos 28 días es que está que está rotando uh -huh. entonces como está rotando sobre sí misma este, <risa> va, vamos viendo siempre la misma cara uh -huh. pero si sí está rotando es un... pero anda. Yo quiero, que quiero llegar a este punto, qué interesante, ¿no? Sí. Porque
3: quiere decir que la luna y el sol son un milagro astrológico que creo yo que tiene que ver mucho con, con el hecho de que, de, que, de que se haya logrado la vida en la Tierra. O sea, creo que incluso es ese rollo, es ese milagro ¿no? de que la luna específicamente no tenga el mismo tamaño del sol, pero sí coincidan los discos por las distancias y que la luna tenga ese peso, que esté hueca, que no tenga más gravedad, porque si la luna pesara más, tendría más gravedad, más masa, y, y, y quizás las mareas serían más cabronas en, en, sí. en, 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 en la Tierra. Este es, es impresionante, no es un milagro
6: astrológico. Eso es que, una creo
1: que, es, que Creo que hay una manera en que lo han explicado. Bueno, no, no, es una idea que anda por ahí que creo que se llama, a lo mejor Marco conoce sé mejor el término, creo que se llama el principio antrópico, uh, no, no me acuerdo si es así, en el que dice que básicamente que eh, todas esas coincidencias acerca de la luna, el tamaño de la luna, etcétera, el clima que tenemos, eh, las condiciones eh, con respecto a los océanos, la, las grandes masas de tierra y todo eso, son conducentes a que surjan formas de vida eh, mucho más grandes que las bacterianas, entonces surjan organismos grandes, como, pues, grandes relativamente como leones, changos y así, y que todo eso conduzca a que alguno de ellos eh, llegue a formar eh, vida inteligente y civilizaciones. Entonces, a ese principio dice que, bueno, ¿por qué todo eso coincide y por qué todo eso eh, está como... Eh, perfectamente planeado pues porque nosotros estamos aquí haciéndonos esas preguntas, si no coincidiera todo, entonces no habría nadie que pudiera hacerse esas preguntas
3: uh -huh. Aunque okay. claro, es, es la visión del, del humano el que le da sentido a todas estas coincidencias astrológicas, ¿no? astronómicas, astronómicas, porque astrológico es otra cosa. Bueno, vamos a seguir con la siguiente teoría y, y ahorita le damos la, la voz a los que no han participado para que no nos extengamos más de lo, de lo necesario. La siguiente teoría que nos maneja en el artículo del país es Jesús estuvo casado y tuvo hijos. Según esta teoría alimentada por productos editoriales de gran éxito como el Código da Vinci de Dan Brown, Jesús habría estado casado con una mujer posiblemente María Magdalena y había tenido varios hijos que, lógicamente, serían nietos de Dios. Ni qué decir tiene que esto del matrimonio de Jesús y su descendencia eh, eh, le cae fatal a la doctrina católica. Entonces, este, ¿qué opina mi querido Héctor? Perdón, Héctor, no, Marco. Marco no no, no, ha participado de, de la teoría de que Jesús tuvo, tuvo su descendencia. No espiritual, sino carnal. carnal.
4: Hay muchos estudios que dicen que pues, realmente era lo más común. O pues sea, estamos hablando de que él era un judío ya de 33 años y era un judío grande para la época y lo más común es que a los 20 tantos ya tuvieras por ahí de unos dos, tres hijos, así que es bastante probable que haya tenido hijos ahora, también hay que saber que pues este las conveniencias de la iglesia, pues, a veces dice, no nos conviene que tenga hijos, nos conviene, no sé, que sea un ser puro, tanto en espíritu, cuerpo y alma, ¿no? Por eso es, es como que ese tipo de que el cochamiento de un ser, este, de un ser de un ser santo como Jesús, pues, no es, aunque, por ejemplo, recuerdo mucho esta película que es La Última Tentación de Jesucristo, uh -huh. donde nos muestra a un Jesús más, este, más humano, ¿no? Donde él tiene descendencia con la mujer que ama y no diré más porque si no desearía revelar la película y es una película altamente recomendable pero no, yo eso también es una teoría que se maneja mucho pero creo que es más por conveniencia de la iglesia que por otra cosa históricamente es bastante posible, pero como les digo era judío promedio de su época así que es bastante probable que se haya que haya tenido descendencia en masa para la edad que tenía, sobre todo porque él también era un rabí, ¿no? Era un era un sacerdote de los judíos, y obviamente también su deber era el, el tener este el tener descendencia, ¿no? extrañamente no, no podría a, a hacer esto.
3: Oye, pero fíjate que a mí lo que me llama la atención de esta teoría de conspiración, que es la base del de Código Da Vinci, no sé, mi querido Marco, si has tenido oportunidad de ver El Código Da Vinci o leer la novela de Adam Brown, yo la verdad nunca he leído la novela, pero sí he visto la película, y no se me hace mala, ¿eh? la película no se me hace así súper churro, malo, ¿no? se me hace, de hecho se me hace entretenida, no es una película que sea mis favoritas, la verdad, pero pues la veo y me entretiene, se me hace chido, no interesante todo lo de la conspiración, fumadón, pero, pero interesante. Ahora, yo lo que lo que me llama la atención y lo que se me hace curioso, ¿qué pasaría si se si hiciera un, eh, un descubrimiento eh, eh, arqueológico en el que se descubra y se pueda afirmar que efectivamente Jesús tuvo descendencia? Eso en no qué no ¿Por qué es tan necesario o tan importante para, el, para, para algunos humanos o para, o para algunas personas la virginidad? O sea, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque es un problema, es un problema eh, específicamente la virginidad, o sea, tanto de, de Jesús como de la Virgen, eh, propiamente dicho. O sea, es necesario para constatar su divinidad. Mientras que, por ejemplo, en la religión de, de los griegos, ¡ay, les valía madre! Ahí estaba el Zeus, <risa> pero dándole con todo a quien se pusiera, cabrón, y no había problema.
1: Entonces, es más, Héctor Barot bueno, no es Héctor Barot, es Zeus. Es Zeus.
3: <risa> Entonces, mi pregunta es esta, ¿cómo es que el cristianismo, el, incluso el judaísmo un poco, que es nuestra raíz, es el, el, el cristianismo deriva del, del judaísmo el catolicismo y todos estos, hay una obsesión por la virginidad por la castidad que incluso sobrepasa a mi parecer las escrituras no porque no hay nada en las escrituras que, que diga que tiene que ser así al contrario, tú lees el antiguo testamento y era una cochadería así a todo dar entonces sí, sí me sorprende ¿Qué opinas sobre esto, mi querido Carlos? Carlos PC
1: Bueno, mira este, eh, Creo que eh, Bueno, quienes, quienes tienen más lecturas Nos pueden este, Ilustrar mejor, pero básicamente Es que la iglesia católica ha utilizado El sexo como una forma De represión Bueno, más que represión Como de, como de control eh, entonces, eh, eh, varias de estas eh, enseñanzas o, o reglas, que bueno, el Zeus, que bueno, el, el punto de tener eh, al núcleo familiar y que el padre no, no ande por ahí este, eh, regando hijos por todos lados sin cuidarlos. Este está, está bien, pero eh, el hecho de tener a la a la gente Claro. con la idea de la virginidad y con la idea puritana de que no debes de tener sexo antes del matrimonio uh -huh. que el sexo solo es para procrear etcétera crea una, cre, ha creado generaciones de gente reprimida y frustrada sexualmente y creo yo que tiene mucho que ver con el control de la sociedad con el control de eh, de esos ánimos de esos impulsos para que se puedan en cierta forma se puedan canalizar en esa frustración en, en otro tipo de obras por ejemplo eh, a lo mejor eh, para la sociedad inglesa que tuvo mucho que ver con el imperio inglés que tuvo mucho que ver con el, eh, la formación de la biblia actual este, fue muy importante para ellos pues tener a la gente así más o menos controlada y reprimida pues para que tuvieran impulso para ir a, las, a, 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 a ir a las conquistas de nuevos territorios, ¿no? O sea, si no tienen nada mejor que, este, que hacer que estar cochando y no había Netflix, pues entonces este, ten, podrías tener más impulso de ir a, a las grandes batallas, ¿no? Porque si estuvieras cochando como, como ahora que cochamos y vemos Netflix y eso... Uh -huh. Entonces, ve ese, cómo, el, ve cómo es la siempre? sociedad, ¿no? Sí. Este, sí, entonces, este y acerca de, de Jesús, eh, eh, estaría muy interesante que, que estudiáramos, y lo digo también por mí, que estudiáramos el Evangelio Apócrifo de María Magdalena, porque es un documento en el que María Magdalena se presenta como una... Como parte del, del equipo del, del, de la especie de friki podcast de, de Jesús, estaba María Magdalena y, este, eh, y ella después de que Jesús, eh, eh, según la historia, resucitó y andaba por ahí este, regresado de, de los muertos, pues los apóstoles como que no lo pelaban mucho, ¿no? Porque además dicen que ni se parecía tanto a Jesús, que tenía un cierto parecido, pero que no era igual. Entonces, tenía, tenían sus dudas,
3: así como Pedro Infante y, y el que luego salió dicen Ah, pues yo soy Pedro Infante, exacto, eh, exacto. Sí, sí, sí. El clon de Juan Gabriel, oye, ¿sabes qué? Que pudo haber pasado eso. Eh? Ahora que lo pienso, se encontraron con un primo de ahí de Jesús y órale, cabrón, métele.
1: Se pues sí, abrieron
3: eh. unos huecos aquí en él,
1: sí, el... sí, sí. Y al final le pusieron unas cuerdas en la cintura y, y para arriba, ¿no? Entonces
3: ¿Sabes, ya... qué, qué, es lo, ajá, ¿sabes ¿no? qué es lo que a mí me preocupa más de, de toda esta, este, esta teoría y to, todo este rollo? Me hace reflexionar cómo, cómo el ser humano le da más importancia a, a, los, a los símbolos, si le quieres llamar, eh, a, a la pirotecnia. Que, al, que a la verdadera enseñanza, ¿no? Porque la realidad, si Jesús tuvo hijos, si no tuvo hijos, si tuvo nietos, si fue a lo que... Fue, eso cambia su, su, su filosofía, ¿no? creo lo que importa? O sea, la filosofía, no. sus palabras no, no tienen menos valor por el hecho que haya tenido o no haya tenido coito. O
1: sea, yo creo que hasta tienen más fuerza, si, si por algo... Ah, o sea, que, que yo no soy religioso, pero si, algo que yo sí le admiro a a la religión uh, cristiana o a la secta cristiana es cuando hay pastores que tienen familia que tienen esposa e hijos entonces claro, como cuando como el padres,
3: pastor oye como el reverendo alegría de los simpson no
1: sí o sea cuando esos pastores tienen la experiencia de haber criado hijos y haber sufrido este las penurias económicas y le va, eh, comprar una casa y, y este y lidiar con la adolescencia de los chamacos y y todo eso este pues con mucha más eh, autoridad moral puedes hablar frente a un grupo de feligreses, ¿no? Porque si no no ah. estás este encerradito, calientito en tu en tu casita que te da la iglesia este y atendido por la sobrina pues, Ajá, pues no, no no es igual, no no sabes de los la vida, ¿no?
3: Fíjate que ahí se fue el varón. Ah, este, pues sí. Bueno, señores, vamos a pasar a la siguiente, Este, no sé si alguien quiere hablar sobre este, este tema, antes de... Yo esto... pues es... Ajá, Frank, me quedo...
0: Este, igual, yo no soy exactamente católico, bueno, sí fui criado sí, sí. en una religión católica, pero no soy tan católico, pero sí hay muchas cosas que, que te dan que a mí me hacen creer de que existió ya sea Jesús o un personaje este, muy basado en, en las que se basaron en la figura de Jesús, porque sí hay muchas cosas que se salen, que para mi, para mi entender o, o conocimiento se salen de, de, este, de toda la lógica que te viene manejando la Biblia por, por cientos de años este, y, y en lo que hace Jesús como el hecho de defender prostitutas, el hecho de que dice, padre, ¿por qué me has abandonado? Eh, el hecho de que, de que Juan el, el Bautista, un, una, un humano, este, haya bautizado a, a, a Jesús, que es, es algo que le llaman en, en la investigación histórica de Jesús. ¿Qué pasó?
1: Entonces, ¿Qué, qué, este, qué, qué, que qué, le llaman criterio de veredía
0: difícil de admitir, pero que, pero que existió este que estaba lo pues por la Biblia y ah, y también este acerca de los de los de la Biblia ap apócrifa sí hay muchos muchos detallitos acerca de la niñez de Jesús que sí. que sí te quedan así como que ah pues seguro por eso no lo pusieron como me parece que en una ocasión llegó a matar a uno de sus compañeritos porque lo estaba lo estaba molestando y y así pues ah en una ocasión José le dice, lo, lo regaña, no, es que tú no debes de hacer eso, que no sé qué, y él le dice, tú no eres mi padre, tú no eres nadie. Así, así como, como los chingados
3: es no que uno se junta con una, que ya te trae una bendición, y el chavito te dice, no me digas nada porque tú no eres mi padre. <risa> así, igual, así igualito le dijo Jesús a José, ¿no? Y le sí, día, sí. José, o es que ahí José le hubiera parado del alto, es qué, chamaco? ¿Quién te está manteniendo, cabrón? Yo es padre o yo, quién es el que se está partiendo, yo es padre o yo, yo, así que te callas mientras vivas
0: en mi casa se
3: hace lo que yo diga.
0: Y por ahí, ah, por ahí, este, un historiador decía que no todos los rabinos se casan, este, y que una razón plausible es que si, si Jesús sabía que iba a morir, pues que por eso no que no quería tener descendencia, pero quién sabe. Ahí sí, quién sabe si, si, si realmente se casó. Hay otra teoría que dice,
3: eh, a una de estas, que creo que es la que maneja el JJ Benítez. Yo nunca, no, no he leído el libro, pero creo que es que es extraterrestre, ¿no? Que, el, que el... <risa> Les voy a contar algo. Ajá. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero yo sí fui muy católico. O sea, yo de chavito sí, mi mamá me, me llevaba mucho a la iglesia y hasta fui alcohólico. Digo acólito. Pero nos tomábamos el vino de consagrado del padre y éramos un desmadre los acólitos, fumábamos. Eh, era, era una bandocha esa, era la bandocha de los acólitos, éramos, casi, casi éramos unos delincuentes. Buenos. ¿Ustedes eran
1: los que abusaban del padre o qué? Casi, casi,
3: casi. Entonces, este, en una ocasión uh, llegó un padre, ese padre era un padre muy, muy, muy viejito, no se veía tan viejo, se veía, estaba grande, pero se veía fuerte, ¿no? Se veía bien el padre, o sea, entonces, eh, ese padre venía de no sé qué pueblo, qué poblado, no era eh, por aquí, era más como, como del norte de, del país, y, y, y había llegado ahí y empezó a dar misa, y a mí me tocó este pues ser acólito en esa misa. Fíjense, se le fue la onda a ese padre cuando estaba dando la homilía, Empezó a decir que, que los ángeles, si existen, que estaba que es un hecho comprobado, que, que estos, que los aliens, que los, los estos seres grises son este humanos hechos por los demonios que viven en Alfa Centauri y que el infierno está en Alfa Centauri y que eh, es un lugar físico el infierno y que el cielo igual es un lugar físico, no que Jesús cuando sube al cielo, eh, sube eh, y se, está en un lugar de, 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 del universo y, nos empezó a decir, y empezó a decir padre, en su homilía que estos extraterrestres son así porque son humanos imperfectos que no pueden, eh, eh, quieren imitar, dice el, el insulto más grande de, de los demonios hacia Dios es intentar demula, emular la vida. Entonces, eh, ellos intentan hacer un humano, así como Dios, ¿no?, que es su más grande obra, ellos intentan hacer un humano y no le sale, y por eso salen estos extraterrestres que son imperfectos, son grises, son así, como que tienen... Bah! Yo no sé si había leído un libro de... de, de, de no, yo no sé qué le pasó a ese padre, porque todos en esa misa se quedaron así con cara de... La, se, imagínate a las señoras ahí oyendo al padre diciendo que existen los demonios y que son extraterrestres y que hay alfa centauri, y que la chingada. Puta, yo me acuerdo que como acólito dije yo, a la verga, ¿qué pedo con el padre? ¿Qué pedo? Y ahí dije yo no regreso acá. No es que un día diga, mira, aquí tengo mi alfa centauri, y ven a conocerla así. No. Bueno, ¿No has, la... leído,
1: ¿No has leído el Corán?
3: Bueno, el Co no, 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 no he leído el Corán.
1: Bueno, el Corán menciona a los demonios Ajá. y habla de los demonios como que viven una realidad alterna a la nuestra y que pueden interactuar con nosotros este, y que son ellos a los que luego le juegan bromas a la gente y se aparecen como fantasmas y ondas así. Échenle una leída al Corán, este, está interesante es, pero... las ideas que trae.
3: Interesante, es interesante. Y bueno, este ya nadie más tienes qué opinar sobre el tema. Si yo quiero. Tengo opinar...
1: una, yo tengo una oh, mini. No. ¿Qué que anda haciendo Marco en ¿Sí? películas de Hollywood, no? Que nos explique por qué están películas de Hollywood y también. En el Ay, borré, es cierto. No,
3: cabrón, ni necesitas hacerte pelo así, ya tienes ese chingado. Ya esa frente. Ya, ya brilla, cabrón. Ya le
2: pasa.
3: Es, eh.
4: es luz, es luz.
3: Ya dentro de Pero no, la... ya no
4: vamos a acabar dentro de la cesta. De los, este... Los evangelios apócrifos. hay muchos que sí, este... Sobre todo los que describen la, este... La niñez de Jesús, lo más seguro es que se hayan escrito ya en los primeros años del cristianismo, es decir, que nadie conoció las niñas de Jesús y hayan sido inventados porque poca gente iba a escribir sobre un escuincle que no era nadie en aquel momento y por más que haya hecho cositas, nadie le iba a prestar atención, no quiero decir que todos, pero la gran mayoría de los que están este, porque muchos tienen este en in, ah, están mal en las fechas, chingada madre, así que este por ahí, la gran mayoría de esos sí son este por eso los, los hice de iglesia así como, sí, está chido, pero está historia de chingona, pero está feita, llegale Y hay otros evangelios que no son tan tomados en serio, como puede ser el de Judas, el de María Magdalena, el de. Por ahí hay otro Pedro, que no recuerdo cuál es el otro nombre, que son, este, que históricamente corresponden a lo que son este, la vida de Jesús, pero que nos muestra un Jesús más, este más terranero, ¿no? más, más mortal, y también a la, a la iglesia no le convenía que se nos enseñara que Jesús era más un hombre que, que el Hijo de Dios, por eso es que muchos este muchos de esos evangelios son, son este, como que retirados del corpus de la Biblia, pero pues en lo general se, puede, se pueden conseguir la gran mayoría de los que están, este, de los evangelios apócrifos, y pues si te quieres divertir un rato leyéndolos y si más o menos conoces lo que es tu Biblia, pues ahí lo puedes este, confrontar con ella, que para ser sincero yo nunca he leído la Biblia completa así que también eh, sería un buen ejercicio para mí ¿Qué más quieran este, decir?
3: Oye, pues eh, Samuel, mi querido Samuel ¿Qué opinas sobre el tema Jesús tuvo hijos no tuvo hijos? Y Cochón, ¿no? Cochón, ¿qué, qué perspectivas tienes sobre, sobre, sobre esa teoría de conspiración?
6: Ok, pues mira, yo tampoco soy religioso. Eh, Jesús pudo haber sido eh, pues, un, un apóstol más como, eh, de esos tiempos. Uh -huh. Y yo creo que ya después, si tuvo descendencia que pudo ser probable... Eh, lo trataron de esconder precisamente para no mostrarlo, pues para mostrarlo más puro, ¿verdad? Para no mostrarlo terrenal. Eh, bueno, y ahí la, la leyenda dice que tuvieron dos hijos y huyeron a Francia y de ahí se vino la dinastía merovingia, los merovingios. Eh, pero... Bueno, y también lo que comentaba de los pastores evangélicos eh, contra los padres católicos que no pueden tener, bueno, que ahí la tradición dicta que no tengan descendencia y por ahí la pues la teoría es que, que no tengan descendencia para que la iglesia no tenga que después repartir la riqueza, ¿verdad?, o, los, o las propiedades, incluidas.
3: interesante punto de vista, que, que es, un, es un falso, ¿no? Porque digo, eh, la iglesia es, ¿cómo se llama? Al final de cuentas a muchos, a muchos sacerdotes se sabe que tienen sus, sus que ¿no? Y, sus, y su situación a mí me consta, ¿no? le digo Les cuento yo de chavo estuve muy cercano a, a, a los sacerdotes, no tan cercano, ¿eh? <risa> <risa> Puede sonar feo eso. Como fui a una vez, me invitaron de chavo a ir a un lugar que se llama Palizada en Campeche a pasar una semana santa, ahí acolitando y la chingada y todo este rollo ¿Palizada? Palizada, Campeche, que está muy cerca de Tabasco es, de, es un lugar muy bonito, ¿eh? es un pueblo mágico, es muy pintoresco Palizada es súper chiquito, un pueblito chiquito fíjense, ahí en ese pueblo no había sacerdotes no había, este, eh, o sea, había una iglesia muy antigua, pero estaba abandonada, porque eh, me explicó el, el, el padre que nos invitó a ir ahí, que ellos habían empezado a ir a esa iglesia apenas hace unos cinco años atrás, y que pasaron 20 años en que no hubo iglesia católica en solo había eh, el templo, ¿no? Los, los cristianos, la competencia de, de, de los católicos, porque el padre, de, el último padre, se había cochado a una peligresa, cabrón. Y aparte de todo, se cochó a la hija del presidente municipal de ese momento. Y el presidente municipal le dijo: le dijo A mí me vale más que sea sacerdote, que me pasó tan. ¿Tú te casas con mi hermana? Porque lo meo, cabrón pues el padre se tuvo que alinear sí no a las leyes de Dios, sino a las leyes del hombre, se casó, que creen que puso una tienda de abarrotes justo enfrente de la iglesia, así que yo me acuerdo que siempre, como estamos chavos, nos, nos estaba colitando ahí, en las tardes cruzamos a la, a la tienda de abarrotes, y el señor,
7: bueno, ¿a dónde?
3: Ah, que compramos una ah,
7: cosa
3: que, no sé cuándo, y luego cuando me entero de dije yo, ay, ese era es el sacerdote el padre Amaro
7: sí.
3: pues, y como esa historia señores hay miles en la iglesia católica que nadie sabe que, que, que tratan de ocultar y no decir que yo creo que eso es algo que sucede porque es normal, los deseos son normales eh, la, las necesidades fisiológicas son normales pero cuando se tratan de anormalizar, es cuando hay un problema, y yo creo que es el gran problema de la iglesia católica, que es momento de que ya que haga esa transformación, pero bueno, mejor no sean católicos. Eh, mi querido Barot, Héctor Barot, Dime. ¿qué sobre este tema tan polémico que yo creo que muchos... Si se los escucha, pues van a dar dislike, porque muchos son, este, e son fieles a San Juditas y a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué opinas?
4: Oye, pero no, güey, la mayoría de los que son fieles de San Judas, son bien chacas. No creo que nos eso, den dislike. Por, por eso lo dicen. Que nos escucha, güey. Es más, yo me reí como nunca con el video de San Juditas y, y la bicicleta. yo lo pongo y me estoy corriendo. Sí, sí,
5: sí, la verdad bueno, sí. Héctor, eh, mira, yo opino igual que Marco. Este, uh -huh. la edad, la cultura de, de ese momento donde vivió y todo, tuvo que tener hijos. Al final de cuentas, creo que es, eh, pues no sé si también sea de conspiración. Yo creo que esa es la realidad. Ajá. La Biblia la, la formaron de tal manera que todo les encajara a ellos bien. No, por ahí han salido memes, ¿no? Que sacan en Facebook a veces. Que te ponen, eh, tú eres el único dios, el mero mero, no sé qué. Pero en estos libros también lo decía ¿no? Y ponen a rap pon, bueno, ponen el egipcio, el hindú. Okay. Y un montón de libros que son más antiguos que la Biblia. Y que tienen prácticamente, o más dicho, que la Biblia tiene cosas iguales a ellos. Entonces, al final de cuentas, más que saber si tuvo o no tuvo, es qué tanto será verdad.
3: Claro. Y fíjate que es algo que les puse a, a Fer Jauregui y a...
5: No, hace, no sé, a
3: Samuel creo que se lo puse, ¿verdad? Esta, eh, que compartieron un, algo y les puse y les dije yo, eso es lo que pasa porque por el fanatismo le, le, les dije, todavía ni me acuerdo qué compartieron. Algo, algo compartieron en el chat Fer Jaure, y me parece que Samuel, no estoy seguro si eso. su... el
6: trailer de una del documental de,
3: ah, sí, sí, de la sí. guerra en Siria que yo decía que es un gran problema eh, bueno, que la guerra en Siria tiene muchos muchos porqués y muchos eh, razones pero también una de las grandes cosas que afectan es el Islam y es un hecho, es una realidad yo no estoy en contra del Islam se me hace una bonita religión como cualquier otra, pero sí creo que cuando llevas el, la fe a un punto en el que en el que te vuelves intolerante y fanático pues ese sí, sí es un problema no y un problema para muchos porque la, esas personas y no 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 es solo contra el islam sino también contra los católicos los cristianos que en su momento lo hicieron y contra cualquier fanático de lo que sea cuando lleva ese fanatismo a un extremo eh, se vuelve intolerante y, y no tiene problema con matar al que piensa diferente no al que, y al contrario, lo hace con gusto, porque cree que está haciendo un bien, y ese es el caso incluso de muchas cosas que vivimos en la actualidad en el país, ¿no? en el que mucha gente ya está dividida entre la izquierda y la derecha, porque así tiene que ser, porque el propio presidente lo ha dicho, ha salido, crees que solo hay dos, hay de dos sopas, o eres de derecha o eres de izquierda, o estás conmigo o estás en contra mía, y las cosas no son así, y ese tipo de extremismo sí hace que, hace daño ¿no? Al, al mundo a la intelectualidad, al pensamiento crítico y analítico porque se te obligan a decir, bueno pues es que yo soy católico no soy católico o no soy cristiano o no, no soy islamito no ¿sí? soy islamito borracho o soy abstenio, y la vida no es así, pues a veces tomo a veces no tomo, a veces cocho a veces no cocho, a veces... la vida es, es,
7: es, es una variedad de colores
3: y bueno, cerremos de ese tema que ya me está poniendo de plana. Sigamos con la siguiente teoría de comunicación que nos dice El País, este periódico español que es muy bueno, que dice, el hombre no llegó a la luna, y si sí, esta teoría le gusta a una personita que a lo mejor nos ve que es del, de, ¿cómo se llama?, el palomazo, ¿no? es fanático de esta teoría, el buen Gimasaurio, Dice, el 20 de julio de 1969, Trump conoció la famosa frase, pronunció la famosa frase, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. A continuación, usó su pie sobre la superficie lunar. Medio siglo después, son muchos los que ponen en duda, no la frase, sino lo de la luna. Para estos escépticos, el hombre nunca estuvo ahí y las imágenes de acontecimiento habían sido creadas en un plato cinematográfico por lo que contratando exprofesor, contratado a exprofeso. teniendo en cuenta que por mucho que cobrase el realismo británico, siempre sería más barato que el combustible para recorrer 384.440 mil 440 kilómetros que separan nuestro planeta del satélite es normal que se cree la duda. Entonces, señores, ¿qué opinan de El Hombre en la Luna, 1969? verdad o mentira? Vamos a iniciar con los que casi no hablaron de la siguiente. Vamos a iniciar con el buen eh, Samuel, que, que tiene... Ajá, con el buen Samuel. ¿Qué opinas? ¿El hombre llegó a la Luna o no llegó a la Luna? Teoría de consideración
6: eh, Bueno, yo creo que sí llegó. Eh... No sé si vieron el. Hay un documental reciente que se llama Apolo 11, creo. O Apolo, no, se llama Apolo 11. Que recopilaron todas la, las grabaciones de la misión, eh, la rescataron y luego las, las. Les dieron forma, las remasterizaron. Eh, salió el año pasado, muy recomendable. Y bueno. Este, yo creo que no, no deja lugar a dudas este, también hay puede ver las, las cosas que dejaron las diferentes misiones porque han llegado más de una vez verdad? las diferentes misiones que han llegado a la luna han dejado eh, objetos y estos eh, se pueden meter ahí en internet hay, hay fotos donde se alcanza a ver esos objetos, este, e incluso eh, creo que el, bueno no he leído a, a detalle del tema, pero sí hay forma de se dejó, se dejó eh, un espejo para poder mandar un láser y que regrese como una forma de evidencia, este, creo pero que, calcular de distancia, así es por ahí lo pasaron en, en la teoría del Big Bang. Este, pero creo que sí, sí, pues sí es real, ¿verdad? Eso. Este, bueno, hay muchas, muchos datos que eh, evidencian que sí, sí fue real eso, ¿verdad? Y ahí si ven este documental, ahí se lo recomiendo bastante.
3: qué interesante este documental, yo no lo he visto, voy a dar una checada porque no lo he visto, pero eh, este me sorprende cómo hay mucha gente sobre todo gente que conocemos gente muy, muy <risa> racional que cree en esa teoría o sea, que, que está que si realmente la cree como algo verídico y dice no es que no, no, no llegó y no digo a nombres pero comienza con G y termina con ma. Eh, y sobre esto igual quería quiero preguntarle al buen héctor qué opina sobre esta polémica esta pequeña teoría de conspiración de que Leon, de que todo fue una, eh, un montaje de Stanley Kubrick en 1969
5: pues que es una película de Kubrick, eso es lo que es verdad pues mira, al final del día yo creo que tanto los comentarios de los astronautas y, y todo lo que gira alrededor de lo que es la, pues el viaje a la luna o lo que fue en ese momento el viaje a la luna, pues como que te da a entender de una manera que sí real eh, y el problema es que si piensas en el hecho de que no Estás hablando de que fue un teatro armado mejor que la más grande película de Hollywood. Algo que solo COVID podía hacer. Pero bueno, entonces. <risa> eh, eh, ah, yo, yo siento que sí fueron. El hecho de que no hayan regresado o de que. Pues yo digo, yo pienso, ¿no? Hoy en día no, no creo que haya viajes turísticos, pero sí que de repente, ¿saben qué? Eh, estamos revisando las piedras y no sé, cualquier cosa el cráter total se ve diferente no sé este, no. o vamos a poner un punto de exploración para tratar de alcanzar otra luna de Marte, o no sé, porque al final de cuentas eso sí es cierto eh, la distancia que tenemos entre la Tierra y la Luna es demasiado grande, si te pones allá arriba algo que alcance otra cosa que esté fijo, independientemente de las estaciones espaciales o los satélites, puedes, yo creo que tener un mejor punto de vista pero, pues quién sabe, ¿no? Al final del día.
3: O sea, tú dices que sí hay. Que sí fueron. Justi... Pero, pero al mismo tiempo hay justificación para los que puedan decir que no.
5: Ajá. Es que son, es que son muy
3: O sea, tú sí lo crees, pero crees que, que, que de alguna manera hay lógica en los que lo creen que no. ¿No? Pues, porque dices eh, que ¿por qué no han.
5: Obviamente, o sea, yo creo que sí fueron. <risa> que han hecho argumentos como para, pues no sé, decir que si es cierto no es. Bueno, es que mira, a, a veces pasa esto, depende del mood que traigas en el día, ¿no? Yo me siento en YouTube y me pongo a ver un video inanoico, ¿no? Como lo que espero la gente en este momento. Te pone Jima así. Sí. <risa> un día Jima se sienta con este... ¿Cómo no se sé, un, un lado. Mil... Un, cosas? lleno de película. Ajá y de repente se pone a ver un video de conspiración, o de la luna en general. ¿Puede? A veces el presentador tiene la capacidad de convencerte por el tipo de temas que está sacando. Puede hacer que tú digas, oye, tiene sentido. Por ejemplo, hace rato tocamos el tema de los terraplanistas. Ok, para mí es una absurdez, y me da mucha risa, y, y he visto muchos videos, y lo que tú quieras, pero hay veces al menos al principio que yo veía esos videos que le encuentras tanto sentido a la persona que te está uh -huh. explicando de ello, que dices oye, tiene razón pero no es cierto uh -huh. <risas> ese es el punto, no es cierto pero, entonces sí. hay gente más susceptible a eso uh -huh. que al final de cuentas se convence y dice o oh, si tú, que la hizo? yo vi sus maquetas y esta es Gima cuando vino aquí a, a la ciudad de México <risas> la exposición de Kubrick ¿no? este, eh, es algo muy ambiguo yo creo que si sí fueron los que dicen que no puede ser que tenían dos que tres puntos que tienen un poco de razón pero de repente, es que un, alrededor del viaje de los medios eh, los mismos astronautas y, yo creo que hasta ahí eh, entender que tuvo algo o sea, que <risas>
3: Fíjate que, que es interesante lo que dices. Es que el chiste de las teorías de conspiración, de las buenas teorías de conspiración, es que tienen que ser lógicas. Es que tienen que ser teorías de conspiración que en realidad tú las leas o las veas o las escuches, bla, 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 y digas: su puta es que puede ser cierto. Es, ese es el fin de la teoría de conspiración. Que el cabrón conspiranoico, que el cabrón eso, arma tal. Eh, la teoría que, 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 que cierra los huecos que puedan haber y, y a veces simplemente es tu, tu raciocinio final el que realmente es una fumada, ¿no? Ahora, yo les voy a decir algo. Es más fácil ser escéptico y racional en la actualidad que en los noventas, en los ochentas, en los setentas y no me va a dejar mentir el buen Carlos, el, mar, el buen Marco que, que, que a lo mejor nos lleva un poquito más de años yo me acuerdo que en los 90 cuando estaba chavito, yo leía una revista que se llamaba El Semanario del Insólito, que era fenomenal, esa, a mí me encantaba esa, ese pasquín, era una revista así, eh, como en blanco y negro, y de repente le metía un poquito de colores, la portada, donde de repente te ponían, la mujer con la lengua más alta, el hombre que tiene a su hermano en, en su vientre, y a lo mejor una malformación, y de repente te ponían cosas así, el hombre no llegó a la luna, invento de la NASA, y te ponían un chorro de cosas así insólitas en, en, la, en, la, en la portada, y había cosas que sí eran verdad, había cosas que eran, por ejemplo, malformaciones en, en seres humanos, o, o de ese claro. tipo, o, 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 o mutaciones extrañas en animales, que de repente las ponían de portada, pero había cosas que obviamente eran falsas, ¿no? que eran más falsas que la mujer lagarto. Ándale, Tuda, ese otro semanario igual. Entonces, todo ese tipo de revistas eh, eh, abarrotaban los puestos de revistas en los noventas, principios de los noventas, s finales de los 80s Y yo les voy a decir algo, era más difícil en ese momento eh, ser escéptico y ser racional, porque no había internet, porque si algo eh, tenemos... Y que, que, algo, algo que le tenemos dar gra gracias al internet es que es muy fácil, si tienes un poquito de raciocinio, investigar y ver si realmente algo es verdad o no es verdad cuáles son los elementos cuál es la historia de un sí, sí. profundizar Exacto. la realidad a mí eso es algo que me ha dado mucho el internet, cuando en esa época pues tú te quedabas solo con el semanario del insólito y, 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 y pues la verdad y si el padre te decía que el, que la hostia se convertía en Cristo, la tenías que creer, o sea, no había otra, la realidad, o sea, no, no, no había otra, otra manera, Toda la, todas las mitologías eran realidad en esa época, y era muy difícil eh, desarrollar un pensamiento crítico. Yo no sé si alguien más quiere hablar sobre este tema, eh, que yo mi querido Carlos, mi querido Marco Antonio, o pasamos a la siguiente
1: Yo quiero, yo quiero sí, estar, anotar un par de preguntas, y eh. Eh, por, por un lado, este, acerca de lo que dice Héctor, de bueno, no, este, sobre que escuchamos o, o a otras personas con unas ideas así estrambóticas y de repente lo que dicen comienza a cobrar sentido, si es bueno escuchar a, la, a los que tienen una opinión diferente a la nuestra, para tratar de entender eh, probablemente no nos vamos a convencer o no vamos a cambiar nuestro punto de vista, pero sí nos va a enriquecer el tener otros puntos de vista, en que diga, bueno eh, lo que dice este terraplanista o este cuate que habla de que la luna está hueca o lo que sea, no tiene tanto sentido, pero algunas ideas son buenas, ¿no? Eh, pero las preguntas que quería agregar son, ¿por qué no nos hemos preguntado eh, por ejemplo acerca de las misiones rusas, sabemos que los soviéticos en ese entonces era Unión Soviética eh, eh, eran y quizás siguen siendo eh, muy proclives a esconder sus errores sus fracasos entonces eh, ya saben que por ahí hay, hay una teoría de conspiración acerca de que hubo por ahí un cosmonauta ruso que, que en la época de las primeras pruebas de las sondas que daban vuelta alrededor de la Tierra con, una, con un cosmonauta, eh, alguno de esos cosmonautas murió y lo borraron de la historia, que incluso había fotos de ese cosmonauta con, con algún este, líder y después esas fotos fueron alteradas. Pero lo que, lo que yo me pregunto es, bueno, ¿no, ¿no será que los rusos en realidad sí llegaron a la Luna? Eh, pero... A lo la mejor las ondas se les estrelló y se murieron todos allá o, o falló algo o a lo mejor vieron algo. Y no estoy realmente hablando de que hayan visto marcianos o, o, o ruinas eh, o al depredador o cosas así, no sino de que mi sospecha va en el sentido de que hayan encontrado en la luna minerales o algún tipo de material este, que se pueda aprovechar y que realmente la carrera espacial haya sido el principio de lo que es la explotación de los recursos en lunas y, y asteroides y creo que para allá es donde va actualmente la nueva carrera espacial que bueno, estos esfuerzos de, de Elon Musk y, y los bueno, los rusos y la, la agencia europea y los chinos también este, van a ir hacia ese lado, van a pasar 20, 10 o 20 años y se van a empezar a explotar el helio y otros, y otros minerales que están en la luna, que están en asteroides, que aquí son súper valiosos.
3: Claro. Igual otro de, de las cosas que leí que, que, que van a aprovechar cuando se llegue a hacer la base lunar, eh, que es una base no solo turística, sino que quieren que sea explotación mineral, es que pueden, en la luna, debido a, a, a la gravedad que tiene y todo esto, se puede desarrollar materiales eh, que son súper difíciles de desarrollar en, en, la, en la Tierra, no por, por, por lo mismo de la gravedad y, y la atmósfera que hay en la Tierra, eh, al estar más aislado en la luna se pueden desarrollar materiales, la verdad no sé qué materiales, lo leí que decía un tipo de material que puede servir, que solo se podría hacer en la luna, entonces es muy interesante eso ¿no? que se aproveche eso, a mí me fascina mucho lo que está haciendo el, el Musk es un adelantado este cabrón, creo que es, 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 es un privilegio eh, vivir coincidir con eh, con, con ese tipo de personas históricamente, ¿no? Porque sabes que de alguna manera tu era, tu época va a ser recordada por, por este tipo de personas, por Steve Jobs, por Elon Musk, por Bill Gates. Incluso yo una vez dije eh, y, y, y lo sigo diciendo, que por ejemplo es un privilegio para los que nos gusta el fútbol haber vivido en la época de, de Messi, en la época de, de Cristiano Ronaldo, que se nos hacen ahorita unos una, ...una babosada, no, Pero que, que es gente que va a ser recordada en la historia... ¿verdad? ...realmente para la gente del deporte... Así como ...a la yes, de eh, a Pele, yes, yes, de yes, 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 esa yes, esa yes, esa yes, de yes, se sé qué, no sé no sé qué, yes, no sé yes, ...y es un privilegio para los que yes, 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 yo vi un partido de ese güey", ¿no? Así como los abuelitos que dicen, "Yo vi yes, 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 Maradona en México 86". Pues a muchos nos, nos tocó ver eso Está en la televisión, pero verlo en vivo o, o, o así. Bueno, este, no sé si Marco, mi querido Frank, quieren opinar. Ustedes no han hablado, están muy callados. Frank, pues yo, en,
0: cuanto, tres, tres en cuanto a, a la llegada, pues este, obviamente sí, sí creo que llegaron. este ah. llega, Llegamos a la luna. Eh, en la primera. El, la primera contradicción sería pues de que si no hubiéramos, si no hubiera llegado a Estados Unidos, los rusos rápidamente hubieran dicho, oye, es, es mentira todo eso que están haciendo. Este, y por ahí, este, en otro podcast, eh, se mencionaron de que había referencias en la película de Stanley Kubrick con Jack Nicholson, eh, que había referencias al Apolo 11, pues, y que Stanley Kubrick no hacía las cosas por hacer, o sea que cada detalle tenía su significado y que era extraño que, que allí hubiera este, referencias al Apollo 11 siendo Jack Nicholson quien supuestamente hizo grabaciones pues, después de, de la supuesta llegada a la luna eh, pero pues yo creo que es como tipo que también creo que es tipo que lo que pasó con, con los Beatles de que, no sé si lo vamos a mencionar después, de que murió uno de los Beatles que, un tipo de broma, un tipo de quizás hasta de agarrar publicidad, que hizo, ah, pues hay este mito, voy a poner estas cositas para ver si, si me sigue en el juego, pues este, el mito. No sé si me voy a explicar.
4: Sí, sí, claro. ¿Ya? Ya, es ¿Listo? todo. Oye, no, Marco, eh, ya ¿Sí? nada más para completar esta idea. En eh, Netflix hay un no es un documental, es como, bueno, es una serie de documentales donde, y uno particularmente toca lo que es la carrera espacial, ahorita no, no recuerdo cómo se llama pero algo así de noticias, lo voy a buscar ahorita, pero, es... Todo lo que es la carrera espacial, fue que Estados Unidos dejó de, dejó de mandar gente a la luna, ¿no? Más que nada por, claro. por el costo que tenía, y que sí. los rusos empezaron a hacer, este, la, este, la Mir, ah, pues por eso fue... Sí. Ahorita les busco el nombre de la, de la serie que me uh hizo -huh. muy buena, tiene bastantes mini pues, este, documentales, a ver si, este, si la encuentro ahorita. Y bueno, si quieren, mientras busco, este pasemos a la siguiente... Hola.
3: Fíjate que eso que dices es muy interesante, digo, no, nada más para cerrar ya el tema. En realidad, los primeros que, eh, que, que cesaron con la carrera espacial fueron los rusos, no fue, no fue la NASA. Los rusos eh, terminaron la carrera espacial antes, ¿no? Digo, cuando llega Estados Unidos a la Luna y todo esto, rollo, en un par de años después los rusos tiran la toalla precisamente porque era carísimo, era carísimo, eran misiones eh, de o sea que era muchísimo dinero ¿no? Que se, que se está invirtiendo, y la realidad es que mantener un país o pues sea, a veces no puedes solo darte el lujo de, de, de costear estos experimentos. Creo que fue un privilegio haber vivido en esa época en la que ah, se tomaron la molestia debido a la Guerra Fría, porque si no hubiera sido esa situación, no se hubiera impulsado eso, no había la tecnología. Más, bien, La llegada del hombre a la luna fue un rollo más de ego político que otra cosa. Mm la tecnología, aún en esta época es muy cara, realmente sale muy caro eh, ese viaje, entonces eh, en esa época más, entonces yo por eso es la realidad por la cual pues se cesó el, el, la misión Apolo, y la misión rusa, que no me acuerdo cómo se llama, pues terminó mucho antes, y decidieron eh, que sólo habría incursiones espaciales eh, pues en, en en el, en el estación espacial, que es lo más lejos, creo que, que se viaja humanamente al espacio, y ahorita con SpaceX que la metes Marte, ¿no? Y ojalá, yo espero, yo hago changuitos para verlo antes de morir, eh, ser parte de, 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 de esa historia, ¿no? Ya yo ya fui parte de la muerte de Colosio, ya vi las el 11 de septiembre el internet llegando a, volviéndose eh, masivo, me tocó ver este, eh, más el coronavirus, que, que igual va a ser histórico, va a ser algo que vamos a recordar en siglos, en siglos toda, toda esta pandemia, eh, y me, me tocó ver la creación de la maldita frikidad, no que igual va a ser histórico, <risa> y bueno, eh, sigamos así, ¿no? pero sigamos con lo que dice, ¿no?
4: Ya, ya lo tengo acá, José Mela. El documental se llama Historia Nivel 1, y los primeros capítulos tratan sobre este, la comida rápida, después sigue el de la carrera espacial, y luego en el que voy es uno que se dedica a lo que es China actualmente. Está bastante bueno, yo he visto esos tres y me han gustado mucho, así que ahí se los recomiendo.
3: Me parece que igual ya lo vi, ¿eh? me parece que vi el de la comida rápida y el de, el de la carrera espacial, que están cortitos, uh -huh. ¿verdad? Están cortitos los. Sí, están
4: cortitos, son como de 30, 40 minutos sí, más o sí, menos.
3: ¿verdad? Y están muy interesantes, igual lo recomiendo mucho, ¿no? uh -huh. igual lo recomiendo mucho para los que les guste la historia. Eh, seguimos con la siguiente teoría de conspiración, patrocinada por El País, por este periódico español que no, en realidad no nos están patrocinando, pero, pero pues nosotros estamos agarrándonos de ellos para hacer este, este programita. Dice, los productores de petróleo conspiran contra el motor de agua. Las empresas con intereses en el mundo del crudo habrían estado conspirando para impedir que se fabricasen motores que funcionasen con agua. Como buena conspiración, los que defienden estos hechos afirman que esos manejos de la industria abarcan desde la compra de las plantas de los motores, previo pago de millones de dólares, al robo, la extorsión, el complot político y, como no, el asesinato. Entonces, señores, esta es otra teoría de conspiración, los, que dice que la gente, los magnates del petróleo, los árabes, los mexicanos, los gringos, todos los que tienen intereses en el fósil, en el combustible fósil, conspiran con otra tecnolo otras tecnologías que ya existen posiblemente y que son más eficientes, dígase electricidad, dígase eólico, dígase el motor de agua, el motor de pedos. Ustedes, díganme, ¿qué onda? Vamos a comenzar con mi querido Marco, que casi no habló en el pasado. Marco. Yo, yo, yo sí, claro que esto es
4: totalmente real, eh, eh, sobre todo los magnates petroleros a mediados de los, del siglo XIX son los que tienen la culpa de esto eh, por ahí de los ¿qué 30 del siglo XIX se inventó el primer auto eléctrico pues estamos Ajá. hablando que ya casi va a cumplir 200 años de que se inventó el primer auto eléctrico auto eléctrico al que no se, al que no se le invirtió precisamente porque estos, este, estas personas, no recuerdo exactamente quién era el, el que más este, estuvo en contra, uno de estos petroleros gringos, no recuerdo cómo se llama, este, pero que decidió este, de alguna manera esconder este, este descubrimiento, este invento, porque pues, realmente le iba a afectar el negocio. Estamos hablando de que los autos era algo relativamente, pues bastante nuevo en el siglo XIX. Uh -huh. y, eh, y vio el potencial de ellos, ¿no? este, de, cómo, de cómo se iban a después, lo que es ahora, al mundo estar lleno de autos y que si son motores a gasolina, a él iba, con, a, él iba a convenir pues, por obvias razones, ¿no? Y es por esto que estos autos eléctricos, pues los hicieron del ladito de estos magnates. No estoy seguro eh, si son magnates árabes, pero en aquel momento, es que no recuerdo quién, quién precisamente movió esto, pero era uno de estos petroleros tejanos, no recuerdo y son de los superfamosos, no no estoy, no no me viene a la mente, pero en un ratito más lo voy a investigar para darles el dato pero esa teoría, y es en todo porque también ha, ha habido algunos este adelantos que donde tenemos motores a base de agua, no son 100% agua, sino que funcionan con una mezcla agua-alcohol y otro tipo de cosas que son, este que tendrían cierto beneficio para para la humanidad, sobre todo para el medio ambiente, pero el este estos tentáculos de las mentes poderosas de los Illuminati no permiten que se lleve a cabo estos adelantos. Voy a investigarlo.
3: El motor de agua hostia, tampoco es un... No no, no encontraron el hilo negro, cabrón. El motor de agua existe desde hace mucho, ¿no? Los molinos de agua, cabrón. Y en las locomotoras de vapor, ¿no? Pues, de alguna manera manejan... Sí, el lo que pasa es que
4: no es vapor. Sino que es una mezcla de agua, agua y alcohol. Ajá. Así que Ajá. realmente no. De hecho, este, a mí me tocó trabajar con uno de estos motores, este, agua-alcohol. Y créeme que el... La potencia, ¿Cómo se puede decir? Tener... El escape que, eh, que da es muchísimo menor y hasta es agradable porque te huele a vacacho
3: A <risa> vacarolí Puta Si de, de un
4: expresidente
3: sí. que, que compraría su, su, su coche de, de motor de agua con, con alcohol, le pondría uno para el, pa el coche, uno para mí uno para el coche, uno para sí, mí así como,
5: uno para ti, otro para mí uno para ti, otro para mí
4: Este
3: el sí, querido Frank Franky, Frank y Frank sobre el motor Oiga, de agua la de los grandes petroleros si ¿Sí te escuchamos esto?
0: pues así como tal que sea una un motor eficiente para, para usar el agua como energía no creo que haya no sé si por ahí estoy equivocado pero yo no creo eh, si y si hubiera o sea, no, ya no, solo sería, ya no solo se usaría para motor de auto, se usaría para grandes motores de fábricas y quizás hasta habría desabasto o contaminación de agua. Pero bueno, y como, como anécdota por ahí, alguna vez fui a un rancho en los altos de Jalisco y el señor, uno, el dueño del rancho me decía que su primo había inventado un bochito que funcionaba con un motor a base de agua pero que lo mataron y ya no desarrolló no su, su invento. Pero no sé si por ahí este, la electrolisis sea posible, pero en sí no, que es este, una forma de producir energía a través, este, con el agua. Eh, pero por ahí también sé que, que la fusión con este nuclear de, del agua para producir energía no es posible. Ahí sí desconozco ya más detalles este, a nivel profundo de química.
7: Y
3: ya. Y ya, y ya. <ríe> eh, mi querido Héctor, ¿qué opinas sobre la conspiración de los productores de petróleo para que siga siendo el combustible que domina la humanidad? Creo que no nos escuchó. Héctor. No,
5: no. no. Pues...
1: Está chateando con sus novias. Bueno.
3: ¿Alguien más quiere decir algo?
5: De esto? Pues eh, yo sí he escuchado de... No Ajá. sé en dónde, no sé en cuándo, no me acuerdo. ¿Sí? ¿Quién bueno. habla? ¿Te escuchamos? ¿Quién te habla? Escuchamos, Héctor. Ah, Héctor. Bueno, bueno. ¿Héctor? bueno. ¿Sí te escuchamos?
3: Habla, mi querido. ¿Se me ¿Sí oye? Sí, habla. ¿Sí? ¿Oh? Arráncate, papá.
5: Yo me lo. Sí, sí, los escucho. <risas> eh, yo una vez sabía. Yo, yo escuché, este, o leí, no sé en dónde, que sí que evidentemente había una persona que había logrado crear un motor de agua y que al final del día eh, lo mataron. <risa> Entonces, así como de que, eh, sí, eso fue lo que yo había leído alguna vez. Eh, también lo que he visto, por ahí anuncios muy clandestinos, de que no sé, en pueblito de tal lugar, eh, tal persona se dedica a convertir todos los carros a, a que sean con agua entonces, como digo muy clandestino, porque pues no quieren que se escuche, porque pues nos van a fusilar, o desaparecer eso es lo que yo sé
3: o sea que sí, y la
5: verdad es que no sería lógico pensar que se pueda mover con otra cosa, creo que ha avanzado tanto la tecnología como el hecho de decir que fuimos a la luna, como para que no pueda existir un motor a base de agua, o sea eso sí debe de existir.
3: Claro, fíjate que en la película, que es a mí se me hace una excelente película, creo que es de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos tiempos, que se llama eh, Interestelar de Nolan, que es bueno. muy, muy, muy buena. Sí. sí te escuchamos. Sí, de... sí te escuchamos ¿En,
1: en vivo. Sí te escuchamos todo, Héctor.
3: Ah, bueno, como les decía, en la película Interestelar, precisamente ese es el problema. Me gusta mucho... Esa película porque trata un problema de la física y del viaje espacial. que El problema del viaje espacial, los que hayan leído un poquito sobre eso, es el problema de la energía, del combustible, que no, no, han, no se ha encontrado un combustible suficientemente eficiente, económico, económico no en el costo monetario, sino en el, en el uso, ¿no? en el que pueda ser viable eh, el viaje espacial no como como, como lo es a lo mejor la gasolina o cualquier otro combustible para desplazarse sobre la Tierra, eh, ese es el gran problema de la energía, y precisamente de eso, eso, eso trata esa película, de cómo no existe la energía, existe la nave, dicen, tenemos la capacidad de desarrollar una nave que sobreviva en el espacio, pero no tenemos la energía para mover esa nave y para viajar, miles de años, ¿no?, eh, luz, ¿no?, es imposible, o sea, no hay esa capacidad en la Tierra, somos una hormiga que conoce Japón, o sea, una hormiga que está en México que conoce Japón, pero que no tiene la capacidad de desarrollar un avión, gasolina, y, o sea, si me explico, es, esa es la dimensión que tenemos como humanos, es, nuestro cerebro está más adelantado que nuestra capacidad física, y no física de nosotros, sino física de la Tierra en general. Entonces, a mí me gusta mucho esa película porque trata precisamente que ese es uno de los grandes problemas de la física moderna, el problema de la energía. Entonces, bueno, no sé si alguno de ustedes dos, Samuel, mi querido Carlos, quieren aportar algo más a esta teoría de conspiración o nos pasamos a la siguiente y comenzamos con ustedes.
6: Bueno, eh, no sé si ahí en ese motor de agua se refiere a, a las celdas eh, de hidrógeno las celdas de hidrógeno eh, les puedo leer la, la definición es, uh -huh. también se le llama celda de combustible, es un dispositivo capaz de convertir la energía química de los enlaces moleculares en energía eléctrica, verdad, entonces ahí la reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno genera electricidad y vapor de agua este, yo, yo vi un, un modelo de este tipo de motor, celda de hidrógeno, en, en un museo de ciencia, en, no recuerdo, en, en una ciudad de Estados Unidos. Uh -huh. este, y sí, sí, está, sí se veía muy, muy impresionante como algo muy simple podía generar energía, pero, este eh, bueno, esa teoría es, es algo muy, muy lógico, tiene mucho sentido común que, eh, estos hombres que tienen poder económico y político pues quieren extender lo más posible eh, su pues su estadía en el poder ¿verdad? es algo natural de la algo propio de la naturaleza humana entonces eh, obviamente quieren mantener el poder el, el mayor tiempo posible y yo creo que eh, además es o sea, va, va a ir evolucionando naturalmente, ¿verdad? ya en cuanto sea más, eh, menos rentable tener el negocio de los combustibles fósiles, este solo el, el, la humanidad va a ir migrando y ya, ya estamos empezando a eso, ¿verdad? Uh -huh. este, pero sí, todavía le falta algunas décadas para, para que siga siendo rentable este tipo de energía sí, que,
3: que el dominio del
6: combustible fósil como lo conocemos apenas
3: tiene como 120 años no 100, a muchos 150 años, a lo mucho realmente en la historia de la humanidad el combustible fósil es, es algo muy, muy, pro, muy, muy reciente pero muy dañino a la vez, es, es, es algo muy dañino, creo que es el, la huella más la niña que ha dejado la humanidad sobre la tierra, ¿no? Entonces, este, mi querido Carlos, eh, bueno Marcos, Marcos está alzando Marco. el dedito
4: Ya nada más para acabar esto es que me puse a buscar y era este, Rockefeller <risa> según la teoría de conspiración era Rockefeller ah, Roger. Ajá, Roger. el que trató de hacer esto, y era bueno. con el auto, es que por ahí metí el auto este, alcohol y agua pero era con el eléctrico este que con el que tuvo problemas este Rockefeller y, y ya este y el que dice este Samuel es cierto es este el de estas celdas de hidrógeno y de hecho hay hasta este, por ahí algunos como experimentos que puedes hacer hasta una celdita casera de hidrógeno eh creo con lejía y no sé con qué más cosas puedes adaptarle algo a tu, a tu motor de combustión este, por ahí los vi acá sí, pero como realmente eh, no me interesa modificar nada porque soy bien huevón, pues por eso y los autos eléctricos este, yo estuve participando en este, en la fórmula E, en la fórmula E universitaria, y sí, este hay muchos avances en todo ese desmadre y aparte está la fórmula este, E, la de la que se puede decir que es la fórmula 1 de de los motores eléctricos, que también son bastante, ya se volvieron por fin divertidas, así que les recomiendo que en cuanto pase todas estas cosas, echen una vuelta a la fórmula E, porque sí es este, sí es raro ver estos motores que casi se mueven sin ruido, a ciertas velocidades impresionantes, y hasta acá llega mi comentario sobre esto.
3: Carlos, PC, ¿tienes alguna aportación a este tema?
1: Solo una que yo he estado... Entré por, por hobby y por investigación. He estado yendo los bueno, antes de la cuarentena estuve yendo varios meses a la Hemeroteca Nacional uh -huh. y, me, y sin buscarlos, y solo lo recordé, hay anuncios de los años 40 y 50, anuncios de clasificados, uh -huh. junto a Se Solicita Plomero y eso. Hay anuncios de gente que ofrece convertirte tu auto a alcohol, a uso de alcohol, en los años 50, 60. Este, no sé qué tan cierto haya sido y qué tan eficiente pudiera haber sido. También recuerdo en los años 70, cuando la televisión era todo nuestro Internet y nuestro Netflix, todo era la televisión, eh, pasaban muchos documentales en el on, en el Canal 11, bueno, en los canales, los sábados, este, en la noche, este, y había uno que hablaba de en, que en Brasil ya estaban haciendo, eh, en los años 70 estaban haciendo la conversión de, de motores eh, a uso de alcohol, incluso mostraban, claro, no, no olía el bacacho a través de la televisión, mm -hmm. pero sí mostraban eh, la salida del, del, del mofle, del escape, cómo salía el vaporcito claro, ponían ahí una toalla, fue a, a un lado y pues la toalla quedaba limpia, ¿no? Al contrario del, del motor de combustión.
3: Oye, me que a mí me tocó ir dos veces a CDMX y en la primera, que fui creo que hace como más de 10 años, <ríe> casi no, no he ido a CDMX, pero me acuerdo que la primera vez que fue a CDMX, eh, yo que vengo de cielo azul, señores, aire, aire puro de, de la península, de Yucatán, celo a la selva del jaguar desde llego a CDMX y en la noche en el hotel después de bañarme, limpio las orejas me saco negro sí. ¿sí? Sí. negro los mocos es que es sí. asqueroso las mocos negros
1: de sí. negro.
3: <risa> ah, así, está cañón eh Dije yo, sí, sí, por,
1: eso, por eso hay que tener siempre la servilleta al lado Ajá. y cuando Ajá. llegas de la calle pues tienes que limpiarte fosas nasales, orejas Ay, todo porque sí ella... hay mucho, mucho. Nosotros estamos acostumbrados acá.
3: Pero ya que... bajó, ¿verdad? Ya bajó.
1: No, no, sí, sigue más o menos igual. Y ahorita a la gente le vale, ¿no? Están regando el virus este, a todo lo que da. Este... Pues a veces al ver, sí. rato no andamos como en Bolivia, que andan muriéndose en la calle.
3: Sí, que, que me parece que el problema de Ciudad de México no es solo una cuestión de, de, de la cantidad de automóviles, sino de la altura, ¿no? Que se condensa, algo, algo así había habido una vez.
1: Es que la Ciudad de México está en un, es un valle hendido, es, está como en una cazuela, está rodeado de montañas, entonces todo ese, este humo sí. eh, pues se, se queda flotando y no, no es fácil que sea transportado que se, ha, que se ha llevado a otros lados por el viento, porque pues no hay vientos que, que pasen a través de las montañas.
3: Que eso es bueno, ¿no? Porque por eso no les pegan los huracanes y así, ¿no? <risa> Pero al mismo tiempo es malo, porque si queda ahí todo, todo lo que respira es lo mismo.
1: Creo que fue Berto Castillo, eh, recuerdan a este político, que también fue ingeniero, el que él hizo un proyecto en el que lo que él quería era poner una especie de chimeneas gigantes muy Ajá. grandes en diversos puntos del Valle de México para elevar todo el aire caliente Ajá. contaminado hacia regiones más altas y que esto ayudara a que se, se fueran de, del Valle de México esa okay. contaminación. Pero
7: bueno.
3: Hubiera sido genial. de que aquí lo interesante, bueno, ahorita que hablas un poquito de la orografía de, 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 de nuestras ciudades, yo que vivo en la ciudad, para los que no saben, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Eh, en medio de Yucatán es una, es como comala de Juan Rufo, es plano, ah. es totalmente plano, o sea, Mérida no tiene ni un cerro, no tiene cerros, es totalmente un, un así, un, un comal gigante, no tiene un solo cerro Mérida, no conozco un lugar alto en Mérida, todo es plano, entonces, cuando llegan los huracanes, como esta última vez que pasó un ciclón, que ni siquiera era huracán, era una tormenta tropical del Cristóbal la semana pasada que, que nos inundamos es tremendo, ¿no? porque le pega con toda Mérida, a, la, a Yucatán porque por lo mismo que es plano, no tiene manera, en cambio por ejemplo que nací en Campeche que igual es parte de la península de Yucatán pero Campeche tiene cerritos o sea, no, no tiene cerros altos pero es una ciudad que está a la costa y al lado de la costa hay cerros, muchos cerros no muy altos, pero existen muchos cerros, hay muchas colonias con cerros. Entonces, para mí, mi lógica, porque en Campeche nunca le ha pegado un huracán tan fuerte como en Yucatán o en Quintana Roo, en donde tampoco hay, hay cerros en Quintana Roo, Quintana Roo es igual liso, llano. Entonces, este, yo creo que la razón por la cual los huracanes le pegan tan duro a, a Yucatán y a, y a Quintana Roo por, lo, por eso mismo, ¿no? A diferencia de Campeche, que Campeche sí tiene por ahí un ciertos cerritos, pues ayudan a que, a que no peguen tan fuerte los huracanes, ¿no? No, no no, no, den con todo, ¿no? Y aquí sí, a veces se van y regresan los huracanes y, y te tienes que aguantar con el agua y, ¿no? y las inundaciones. Oye,
1: J.M., ¿eso quiere decir que en la península de Yucatán, próxima, futura república independiente, en, la, en, en tus lares hay más terraplanistas?
3: Pues yo creo que sí, ¿eh? yo
7: creo
3: que sí, yo, son yucaplanistas, yucaplanistas. Ah, muy bien. porque pues Yucatán es otro rollo, ¿no? y sí, fíjate, te voy a decir, Yucatán es mágico, a mí me, 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 ojalá algún día puedan venir mi querido Samuel, mi querido Héctor, mi querido Carlos, mi querido Marco y Frank, a, por, por mm -hmm. estos lugares, Frank está aquí cerca, ¿no?, pero por esos lares, lo que es Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Tabasco es medio feo, la verdad, pero tiene partes bonitas, pero en general, no, a mí no me gusta tanto. Pero lo que es Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Campeche, son lugares muy padres, muy, muy bonitos, les invito un, un día, eh, al menos una vez en su vida, eh, hagan su ahorrito y, y dense una vuelta, porque son espectaculares. Son Yo no vivo aquí cerca, sigo yendo a veces a, a Playa del Carmen, a Campo, y me impacta, sí. ¿no?, el la belleza de, de sí. las playas no tienen idea yo sé que ustedes los que están por ahí van mucho a, a acapulco no no tienen idea es totalmente diferente a la playa de, del pacífico la playa del caribe es hermoso las selvas son hermosas entonces es algo es un privilegio que tenemos los que vivimos aquí que el aire es muy limpio el, y, y se vive bien excepto cuando hay huracanes que nos pega con todo nos llueve la humedad es, nos da con todo del resto es un, un placer vivir eh, por aquí. Y bueno, pues sigamos con. Ya, ya le tiré muchas flores a mi. Ay, no, a mi padre. Espéreme. ¿Ah? Espéreme. Antes de pasar a
4: la siguiente, ¿me dejas leer los, los mensajes que nos han llegado? Ándale, sí,
3: sí, yo ni sabía que había que nos estaban viendo. ¿Cuánto, ¿Quién nos está viendo, gente?
4: Así es. Ah, pues le. Bueno, voy a empezar a ver. Aracune Kurinay, me imagino que es este de. del divague, si no estoy mal, ¿no, este, Barot? Nos dice, el varón desde de los que creen que el coronavirus es un plan para mermar y someter a la población. Estoy de acuerdo. Luego nos escucha Domínguez Belisario, que nos dice que, ¿qué acaso la tierra no sí. es plana? Eh, vamos a ver acá, No, también tenemos a Fer Jauregui, que es muy evidente, pero sin pito, lo cual me sorprendió, porque yo no sabía que el todavía todavía tuviera pito. A ver, vamos a ver, Daniel Elroy. A ver, ¿quién más está por acá? Por acá, Ramón Sanzores, tu paisano, ¿no? Este, JM? Sí, de mi,
3: mi aquí, mi, mi paisano.
4: A ver, a ver, vamos a ver quién más por acá. Jesús vivió en Cachemira, como la princesa de los Simpsons. Eh, Héctor Baró, otra vez, Daniel Elroy. A ver, este comentario de Daniel Elroy. Nos dice... Hoy que no me puede leer Gima, puedo decir sin temor a ser vaporizado que los tíos que piensan que el hombre no llegó a la luna y que fue un montaje los pongo junto a los terraplanistas los antivacunas y los que creen que las pirámides los construyeron los extraterrestres Vamos a ver qué más hay Alienígenas Ancestrales nos dice Ramón Sansores ¿Quién es el Hatcher de Petiatius? ¿Ah? ¿Qué? Sí, que nos diga Daniel Herroy quién es el Asher de Petatius H. Para que le mande un saludo bien verguiado No sé Dinos ¿No? Daniel quién es. Eh, A ver y quién más está por acá Creo que Creo que ya ¿Sí? son todos
0: Sí, pues por, por ahí Ramón Sanzores este, dice que, de que no eran chimeneas, que eran ventiladores gigantes. No sé.
1: Ah, ok, sí. Mm.
4: Ya, ¿Oye? bueno, pasemos al otro porque nos dicen que menos divague y más conspiraciones.
3: <risa> ok, sí. Ahí. Eh, a ver, a ver. Ah, pues vamos a seguir con la, con la siguiente teoría de conspiración patrocinada por El País, el periódico español de más lecturas, señores. El, el país, como quiero aclarar, de nuevo el país no tiene ni la menor idea de que nos estamos fusilando su lista.
7: No
3: importa, aquí el chiste es que nosotros le estamos aportando, poniéndole pimienta. Dice, si reproduces al revés, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, se escucha un mensaje satánico. En la película Wayne's World, el personaje interpretado por Mike Myers anhela comprarse una guitarra Fender Stratocaster blanca expuesta en una tienda en la cual se prohíbe terminantemente probar las guitarras tocando Starway to Heaven. ¿La razón? En principio porque los dependientes están hartos de que todo el mundo toque siempre ese tema, pero hay que descartar que fuera porque se dice que es una canción satánica. Incluida en Led Zeppelin... Cuatro, disco publicado en 1971, cuenta la leyenda que si se reproduce al revés, se escuchan frases como Aquí está mi dulce Satán, él te da el 666. Había un pequeño cobertizo donde hacían sufrir triste Satán. Y bueno, pues ese es el tema, eh, esa es la teoría de conspiración. Eh, específicamente de, de la canción Star Way to Heaven de Led Zeppelin, pero yo creo que, se, que aplica a muchísimas este, otras rolas del rock and roll, eh, del rock y del heavy metal, etcétera, etcétera, donde dicen que si las volteas al revés, efectivamente escuchas mensajes del mismísimo Belzebunt. Entonces, vamos a empezar con el experto en este tema, yo creo que es el mi querido Marco Antonio El Borre, que es bien, rock, bien rockerón, sé que tiene algo que aportar a este tema.
4: Yo, como adolescente puberto y que tuve la fortuna de en un tornamesa y ¿no? bastante, ¿No? el... y sabes que nunca entendí madres, era también porque no se mueve, no manejo bien el inglés, pero pues bueno, pero este no es... o sea, generalmente los, los que tienen mensajes este, ocultos me parece que hay una canción de Pink Floyd. Donde el mensaje oculto es felicidades, encontraste el mensaje oculto. Y también recuerdo mucho esta, esta película de este, El Hijo del Diablo, creo que se llama con, este wey, con Adam Sandler, si no mal recuerdo, ah, okay, sí, sí, sí. donde le llevan este discos de metal, acá así, oye dinos qué es lo que dice este disco al revés y lo ponen, ¿no? Dicen eso es para niños, y agarra un disco de Chicago que es probablemente de la empresa y empiezan a decir que, que este la sangre de tu familia no sé qué y la chingada y ser asesinado y todo no mames güey Chicago es satánico <risa> entonces nada ¿eh? que se oculta, sí es oculto sí esto este Óyeme, a mí me gusta Chicago sí, eh. hay, sí. años, este, hay ah, claro. varios este hay varios este, discos donde se, se pero se ponen a propósito y muchos porque muchos de los este, de los grupos lo hacen para que lo busquen pero no crean que ponen que satán es este, la chingada porque es también como lo, lo lo que pasó con Judas Priest no que este cuando fue estos chavitos que se suicidaron era este hazlo hazlo que un, no recuerdo en qué canción este este dijeron que, que se encontraba ese mensaje subliminal para que se suicidara este chavo entonces entre toda la corte y todos y ahí ponen el disco a correrlo al revés y todos en esta parte es donde dice y todos están escuchando, no se escuchó ni madres, pero ni madres así que te digo, es es cierto que hay mensajes ocultos este, que sean si mensajes subliminales que te lleven a hacer cosas raras y, y ese tipo de cosas, pues quizás no dudo que alguien lo haya intentado, pero este pero sería bastante raro, ¿no? Decir que debería tener una, una mente Bastante Bastante susceptible para que Para que te llegara a hacer eso, ¿no?
3: A ver, mi querido Héctor Barot
5: eh, Es que Yo creo que lo que realmente es El mensaje oculto a veces son el tipo de notas Que tocan en una canción Y más bien yo creo que son las melodías Los que te pueden llegar a Transmitir o ponerte En el modo de tratar de mm -hmm. hacer algo ¿cuántas veces no, les, no nos ha pasado? porque sé que les ha pasado, sobre todo a Marco este te sientes mal, te estás mal, eh, te sientes que todo se está acabando, se está demorando, o simplemente estás muy cansado como para hacer algo pones cierta canción para arriba entonces yo eh, de niño eh, puse, bueno adolescente puse algunas canciones X, todas raras, ¿no? Eh, con el programa este aún así, Las puedes reproducir al revés Y sí No se entiende nada Pero de repente alcanzas a escuchar ¿Qué es esa música de bonita? Bueno Ah, ok Yo sí eh, Si de repente se llega a entender Alguna palabrilla por ahí que que dice algo, ¿no? O que tú intentas pensar que dice eso. Entonces, pues, yo digo que es eso. Porque la música realmente creo que es lo que más influye. La letra nada más cuando lo entiendas. Si no lo entiendes ¿cómo vas a saber que dice eso?
3: <ríe> Así es. Eh, mi querido Samuel, ¿tienes algo que, que decirnos sobre las,
6: los mensajes satélites en Starway to Heaven? Bueno, mira, yo conocía ese, esa esa teoría yo nada más me sabía la de Loris Levy eh, pero aquí estoy leyendo que eso se bueno se,
7: se hizo que
6: tenían hacían conexiones de, de Jimmy Page al ocultismo, porque al parecer era seguidor de Aleister Crowley, y incluso le contó una de sus mansiones. Eh, y también aquí menciona que a este Robert Plant se le murió un hijo, y después John Bonham eh, murió y de un coma étnico, y, y eso llevó a la separación de los integrantes y esto también lo relaciona con, con algunas eh, con el, el ocultismo o con el, la brujería que decían que comunicaba Jimmy Page, ¿verdad? pero son teorías conspirativas también. No, oye, muy
3: bien. Oye, no, Marco, no sé si tienes puesto al revés esa canción, pero no se escucha.
2: Ah,
7: chingada. Es que no... A... Es que no... Ya... ¿eh? está, que no... Es que para los que no... Es que tu ejemplo, empieza
4: bajito, bajito. No sé si han visto que no... De que no... Este, reacciones a canciones o cosas así. Apenas uh -huh. vi precisamente la reacción a Stay With to Heaven, y los niños empiezan, ay, qué aburrido, ay, me duermo, ay, qué le chingada. Pero es como en el minuto 3 o 4 donde empieza a sonar la batería de Bojan y es como que se despierta, ay, ah, chingada, qué puta madre no es esto. Pero es esto. No, y este, bueno, regresando al tema, Let's Zeppelin es yo creo que este, el grupo ay que se le achacan todos, los, este, todas las leyendas sobre todo el satanismo, ¿no? Este, por ejemplo ahorita estaban hablando de el hijo de, este, de, de ay, ¿no ¿so fue el nombre Jim Page? O, el, o, el, o esa este, cosas la, muerte de Bonham, que se supone que esa muerte en realidad fue, este, bueno, la leyenda cuenta que fue el sacrificio que pidió el señor de las ni para que Led Zeppelin quedara inmortalizado porque después de, de esa muerte no no podían volver a tocar este nunca jamás juntos o este, y realmente si lo tomas ese mito pues hasta cierto punto se llevó a cabo ¿no? porque muere Bonham y este se han juntado a, a tocar pero no como, como Led Zeppelin como tal, se han llegado a juntar los tres, Bonham, este, Bonham eh, John Paul Jones, este Jimmy Pech, y por ahí me falta el otro güey, y ya pues, ahí no Planck. recuerdo tanto... Robert Plank. entonces este es este Jimmy Pech, y Zeppelin es este, el grupo por excelencia para checarle cualquier teoría satánica además de que pues también muchos no saben que este gran parte de las canciones y esto quizás algunos amigos míos no lo sepan están basados en lo que es el Señor de los Anillos, ya que este Robert Plant y Jimmy Page siempre se
7: paseaban con su
4: con su tomo del de Señor de los Anillos, que estuvo muy de moda por ahí de los setentas. Yo creo que son más, más satánicos los de, los de Black Sabbath, ¿no? Black Sabbath, ese sí se podría llamar este que es un rock totalmente satánico. De hecho, ellos mismos decían que su rock este era para, para espantar a la gente.
3: Sí, a mí, a mí por ejemplo eh, Led Zeppelin se me hace un rock más, más como épico, más como eh, precursor de lo uh -huh. que el heavy metal en temas iba a manejar, no temas épicos y todo este rollo y ya este Black Sabbath sí trae ese rollo más más satánico, más
7: black metal.
4: La primera portada de, de Black Sabbath, hablando también de leyendas urbanas, este, hasta apenas hace poco se supo quién era la chica que estaba en la portada, porque todos juraban y perjuraban que la portada solamente era la, o sea, que no había nadie, y todos dicen, no, este fue la fue en ese momento que apareció la bruja donde se captó la, este, la imagen de esta mujer, ¿no? Porque era este, nada más la casa que se vea al fondo, y que realmente la chica pues, apareció y la, la decidieron dejar. Black Saban por esas cosas, obviamente. Pues también, oye, apenas, oye. te digo que apenas salió esta chica a decir, no, la que está en la foto soy yo, igual y porque estoy tan metida en el ácido, nunca había escuchado esa leyenda, pero
3: esa vieja soy yo. Óyeme, pero para portadas cabrona la de Burson, ¿no? La de, la de el güey ese que se suicida, ¿no? Y te revienta el. Ah, sí, el, la de. O
7: ese,
3: de ese la de brujería, igual, ¿no? La de. Ahí, sí, sí, ahí, ahí va Carlos, pues tienes algo que aportarnos al sobre...
1: Mira, este uh, efectivamente también hay que recordar que este músico más reciente Afex Twin eh, puso en uno de sus discos puso un retrato suyo pero no lo puso eh, digamos, bueno Obviamente no lo puso en la portada, en las fotos, ¿no? Sino que lo puso, si tú escuchas ese disco y ves el espectrograma con algún programa, aparece el retrato de él, aparece su cara. Y él lo hizo a propósito para, para eh, entretenerse y pues también como una especie de huevo de pascua para quien lo oyera. Y, y acerca en general del fenómeno del rock eh, yo tengo dos, dos comentarios, uno es, eh, es, he estado leyendo, todavía no, no lo avanzo mucho, pero he estado leyendo este libro, eh, bueno, está en inglés, eh, eh, quien, quien quiera se lo se lo paso.
3: Sí, rólalo.
1: Este, es un libro muy interesante que habla acerca del fenómeno de que muchos de los eh, grupos o, o grandes estrellas del rock como eh, los Doors, como también alguna relación con los Beatles como Elvis. Este han tenido relación, incluso también no 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 precisamente con el rock, sino también donde vivía o donde ocurrieron los asesinatos de eh, promovidos por este por Manson. Este han ocurrido en una sola región en California. Eh, y que, por ejemplo, habla el libro de que el papá de, de Jim Morrison, él participó en ese, en esa conspiración también, acerca de, de provocar un ataque falso a una nave este, norteamericana que andaba por allá, por Vietnam, y eso fue lo que dio el pretexto a que Estados Unidos se metiera allá a Vietnam. Entonces, bueno, el libro es interesante porque relaciona muchos hechos aparentemente dispares, eh, que, y, y su hipótesis es que hay una especie de manipulación eh, sobre la música rock en Estados Unidos para que tenga el propósito, pues, de, en primera de atraer a todos los chavos rebeldes y, y este, llenos de energía y luego meterlos al mundo de las drogas, pues, para atontarlos, ¿no? También ahí, este, a mí personalmente, yo soy un ultra fan de los Beatles, eh, así, uh -huh. soy fan from hell de los Beatles, pero este, yo tengo mis sospechas particulares acerca de que el fenómeno de la Beatlemania es un fenómeno construido, es un fenómeno falso, pero no tengo aún todavía material como para escribir un libro, algún día este, les... O sea, como
3: que no no existió realmente la vida manía, sino y que la fue un... de una... sí
1: existió, pero, pero ese fenómeno... Fue provocado. Exacto, de que las las muchachas eh, eh, lloraran y ah. se desmayaran simplemente por verlos, que se abarrotaran los, los aeropuertos, algo que ahora pasa con cualquier este, grupito...
5: Con marketing, amigo. Sí, sí.
1: Pero, exacto, este... Ah. Y que en aquel entonces no se conocía pues el marketing que hay ahora, ¿no? Y toda la potencia que tienen los medios de comunicación que tienen ahora. Pero yo que creo... se puede decir
3: que, ajá, se puede decir que los Beatles es la banda que mejor utiliza la mercadotecnia, ¿no? de, de, sí, de esa época. Sí. Y, y sin perder la calidad, ¿eh? porque, porque lo, lo interesante de los Beatles es que tienen un, un fondo eh, musical muy cabrón, realmente son buenos músicos, tienen canciones muy, muy épicas, muy, muy icónicas, de la palabra, y al mismo tiempo manejan una publicidad para esa época impactante, sí. y sí. hacen los primeros videoclips, uh
2: -huh.
3: hacen las primeras películas, los primeros cortos animados, o sea, hacen los primeros videos que se enlazaban a las canciones, no solo canciones, entonces a mí se me hace muy interesante,
1: y luego la, la puntada del,
3: del John Lennon, ¿no? igual que era un experto en decir, era así como... como
1: un provocador. Eh,
3: Trump y todos estos, uh -huh. era provocador, un, un agente provocador, cuando decía que, que los Beatles eran más conocidos que, que Jesucristo, ¿no? uh -huh. y digo, yo creo que era un exagerado, no son más conocidos, pero se acercaban, se acercaban peligrosamente sí. este algo más mi querido Carlitos no, esto eh, me parece que Frank estaba me usando me la murió? mano el dedito
1: si,
0: sí, este, que pasó este, ¿cuál es el tema <risa>
4: no, no, este, el
7: bueno
0: eh, eh, a una rodilla ah, ok, no, pues fíjense la derecha es la más sana este <risa> no, hablando de, no sé mucho del tema de story White to Heaven, a mí es una, es una canción que me, que me aburre un poco, como tú dices que le aburren a los adolescentes
4: pero, te, voy, te voy a sacar inmediatamente a dios.
0: pero en la de Thor me gustó la partecita que pusieron este, pero hablando de, de de letras o de mensajes escondidos en canciones este... Les voy a mencionar que, bueno, en algún momento mmm, una psicóloga, en, cuando yo estaba en la secundaria, me decía de que, de que había mensajes escondidos, puesto al revés, las, las canciones de Gloria Trevi, y que en esa época pues no había pasado todo lo que pasó. <risa> este, también, ya en forma no tan escondida, pero que quizás si no le pones atención no lo identificas, este, dicen que la de canción de No hace falta de Cristian Castro pues va dirigido a su amante va dedicada a su amante que dice, no hace falta llevarte la gloria vestida de novia por aparentar y también una canción de Ricky Martin la de María que dice, así es María, blanca como el día pero es veneno si te quieres enamorar así es María, tan caliente tía que si la ves de seguro te va a matar que hace una referencia a la cocaína, pero de, no de forma como para provocar que la, que la, que la consumas, sino para advirtiéndote que te puede matar y que se puede consumir caliente y fría. Te da así como tipo receta, pero bueno. O sea, me estás
3: diciendo que Ricky Martin es más satánico que Led Zeppelin. ¿Es lo que estoy <risa> no, decir? no, no.
0: Es una, es una canción este, en contra de la cocaína, para que tengas cuidado. Oye, me parece que
3: eh, eso de Gloria Trevi es un hecho, ¿no? Eso, y de hecho me parece que este cabrón de Sergio Andrade lo hizo a propósito, porque igual ha ah, medio, medio to, tocado el cabrón incluso eso de debes obedecer, debes obedecer, es como fue como un meme, un pre, 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 meme prehistórico de aquella época donde, donde se oía en todos lados ese de debes obedecer de, de Sergio Andrade, ¿no? en alguna eh, rola de Gloria Trevi. Este, uh -huh. Bueno, ¿qué les parece si, si ya cerramos con el último, la última teoría de la conspiración? Ya vamos para dos horas y cuarto, señores. Este Vamos con la última teoría de conspiración que vamos a analizar el día de hoy, eh, que es la siguiente. En Roswell se estrelló un ovni y el gobierno de los Estados Unidos lo niega. En 1947, un objeto volador no identificado se estrelló en Roswell, Nuevo México. El gobierno de Estados Unidos afirmó que se trata de un globo meteorológico, pero pronto surgieron los rumores de que era un ovni en el que había seres extraterrestres que pasaron a estar bajo la custodia de las autoridades en el Área 51, en el estado de Nevada, teniendo en cuenta que hay versiones que afirman que el supuesto OVNI estrellado era en realidad un misil nuclear extraviado, el gobierno estadounidense debió pensar que no era tan mala idea que se extendiera la versión de los marcianos y los hombres de negro. Y bueno, señores, esta es la última teoría de conspiración, creo que es una de las más famosas, de las más conocidas. El, el, el caso Rodwell, se han hecho películas, series, es parte de la cultura popular, incluso hay una, hay una película que se llama Paul que está muy buena de, de, <risa> que sale el, sí. este chavo de... ¿cómo se llama?
1: Sí, Simon, chavo, chavo, Simon... Simon, Simon
3: y el gordillo, el que siempre sale en sus películas no me acuerdo cómo se llama este es muy buena es muy buena la película, habla sobre todo este rollo de los, los frikis de, de Star Wars, que van a la Comic Con y creo que de paso van a, al área 51 o algo así está muy chida, esa película, se la recomiendo, si no la han visto, ya la vieron, vuelvan a ver, está en, está en Netflix, este eh, y hablas habla sobre el caso de Roswell, que bueno, es súper conocido, lo vemos en, en los hombres de negro, lo hemos visto en los expedientes de X, lo hemos visto en, en infinidad de cosas, creo que es, eh, yo creo que el incidente de Roswell, más que un fenómeno paranormal, se ha convertido incluso en un en un tema cultural, de cultura pop y sobre todo de cultura friki porque los frikis como que estamos muy, muy en este rollo de conocer lo que el incidente de Roswell ¿no? y, lo, y todo este rollo de los ovnis y vamos a comenzar con mi querido eh, Samuel mi querido Samuel, dinos qué, qué opinas del caso de Roswell, de, de estos este ovni que se estrelló en Nuevo México y todo este,
6: este relajo pues hay muchos documentales al respecto, eh, pero bueno, si es algo, si es cierto, pues no, no creo que lo, lo revelen, ¿verdad?, por el, el shock que puede causar. Este, Ha habido ahí historias de la tecnología, que Estados Unidos ha adaptado tecnología extraterrestre. Incluso se decía que de ahí sacaron el, el velcro, los transistores, después el, el avión, el Stilt, el que tiene como invisibilidad electromagnética, no, no visual. Este, pero, bueno, ahí eso me lleva a pensar eh, si todos estos secretos que son muy, muy profundos o muy eh, trascendentes eh, si los si son de Estados Unidos no creo que le lleguen al presidente de Estados Unidos verdad porque pues, imagínate llega Obama eh, es alguien que pues que no, no es alguien de los grupos de poder ni tradicionales Ahora con Trump sería una, una bomba, ¿verdad? En las manos una bomba de tiempo en las manos de alguien eh, mal de la cabeza. Entonces eso te hace pensar que debe haber un grupo de poder más grande que, el, que los presidentes. Este, no sé qué ustedes piensen de eso.
3: Espérate que se me hace interesante, ¿no? Lo, lo que mencionas de que eh, eh, posiblemente los que los que protegen este tipo de información, es, una, es, un, es un poder superior a la presidencia, no porque obviamente el presidente está por cuatro años en Estados Unidos, si bien le va a estar ocho años, pero al final de cuentas es alguien que se va a ir, que va a estar en momentáneamente y en algún momento se va a llevar los secretos o no, entonces no pueden confiar eso es muy interesante lo que dices. Mi querido Héctor, no sé qué, ¿qué tienes que aportarnos respecto a este tema, de Roswell, el caso Roswell, que es muy muy
5: muy conocido, muy comentado. Voy a llamar a un experto. Badía, perdón, Jima sí. Ah, no, ¿verdad? Este, ah eh, oh, no sé, mira, este, a mí siempre me ha gustado mucho, desde cuando niño escuché acerca de Roswell, ¿no? Porque existe la incertidumbre de saber si de verdad nos visitaron unos aliens, de verdad fue un, este, ¿cómo se llama? Un globo, aer globo aerostático. Eh, a mí siempre me ha fascinado mucho, incluso lo que pasó fue el año pasado, ¿verdad? Lo del asalto al... sí, el año pasado, en septiembre, lo del asalto al Área 51, que uh -huh. es otro lugar místico y que lo asocian mucho con Roswell, ¿no? Eh, como tú dices, es parte de la cultura pop a un grado de... El asalto al Área 51, que ya ven que solamente llegaron hasta donde podían pasar porque si no era balazo, eh, pues estuvo lleno de puras tonterías y a mí se me hizo como una gran diversión al, al fanatismo que tienen por los aliens. Independientemente de los curiosos que también estaban por ahí, ¿verdad? Uh -huh. y a mí me gustaron mucho las botargas que, de esas inflables con aire que es como si el alien te estuviera cargando ¿verdad? o tú cargas uh -huh. al alien. ¿no? Están muy chidas. Las ven en Amazon, va a comprar una. este Y yo aquí en este tema no sé si decir si creo o no creo porque por ejemplo ya lo mencioné mencionaba a día no de leyendas legendarias cuando escuché su capítulo de Roswell eh, sacó mucha mucha información que no había escuchado yo o, o leído no porque tampoco es como que me agarre investigando mucho entonces sí fue así como de él habló de que prácticamente sí ven seres ahí cuando normalmente toda mi vida independientemente de ese podcast siempre fue un dicen que encontró un esto y que todos se murieron. Y hasta ahí, ¿no? O sea, no, no había como uh -huh. que más. Entonces, pues, al final de cuentas, no sé si su referencia fue un libro de algún fanático que cree eso. O de verdad, este... Es otra cosa, ¿no? Eh, pues el tema me fascina mucho. Así que... Sí. A ver, ¿alguien más que diga ahorita? A ver si me... Fíjate llamo. que,
3: respecto a lo que dices, <risa> yo igual escuché el programa de, de leyendas legendarias eh, de Badía. Este, ¿cómo se llama el otro? Este, el Lolo. Y Lolo, perdón, Lolo y Badía, es, es, es un programa que me gusta mucho, que admiro mucho, pero también y yo entiendo que, que, que Badía y ahora Lolo también, porque al principio Lolo era diferente, pero ahorita ya es igual así. Habla mucho desde el punto de vista del creyente, y eso está bien, está chido y es respetable. El problema es que cuando los que lo escuchan, dan por hecho que lo que está diciendo es una realidad fáctica y, 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 y es a mí yo pues de hecho ya casi ahí solo que me llame mucho la atención el tema, los escucho ya no los escucho tanto, principalmente por eso porque ya eh, me choca mucho que muchos temas los da por hecho lo que está diciendo, o sea lo leí en un libro hice una investigación pero digo yo ¿qué, qué, qué, ¿cuál es su investigación en internet? o sea, leyendo autores que obviamente creen en eso entonces, sin sí, sí. sí, menospreciar porque a mí me encanta la narrativa que le dan a la, al programa y creo que la, el, el, el chiste de ese programa es vender una realidad alterna desde el punto de vista de dos creyentes y eso está muy chido y lo respeto, pero pues yo soy escéptico y como escéptico a veces me, 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 no me cuajan cosas pero me divierte mucho y los, y los escucho, ahora al respecto de lo que de, de la postura de, de Badía en Roswell Yo igual cuando escuché ese programa decía yo es que está dando por hecho muchas cosas como si fueran eh, noticias eh, como, como si fuera un, una investigación periodística que incluso el periodismo serio es ya bien sabido y reconocido entre los periodistas serios que incluso el periodismo serio se puede equivocar en información o sea, le, nunca es ningún dato es fáctico o sea, todo es perspectiva, incluso el periodista, el periodista puede estar influido por una perspectiva, los, se sabe que todos los documentales tienen una perspectiva, No, hay mucho de ficción en muchas cosas, entonces, bueno, pues esa es la postura, yo, yo si tú me preguntas, que eh, antes de adelantarnos, hay que des, les doy la primicia aquí, que el siguiente programa que vamos a hacer de, de la maldita friquidad es del tema de los ovnis, no vamos a abundar más, de, de entrarles les adelanto que yo soy escéptico del tema, yo no, me, me gusta mucho el tema, pero yo no creo en la existencia de, al menos de, de, del Omni como como nos lo ha vendido la cultura popular, yo creo que no es así, yo creo que es más una ficción comunitaria, es, nuestro, es nuestra nueva mitología, así como en la antigüedad se creía en en el minotauro y en el centauro y en el unicornio, en la actualidad creemos que en los hombres grises, en los hombres de negro, es mitología moderna. Y bueno, este mi querido Carlos P.C., ahorita cerramos con Frank y con Marco, ¿no?, ya para, para despedir el programa. Mi querido Carlos P.C., ¿qué opinas sobre el tema del caso de Roswell, el polémico tema de los hombres grises encontrados?
7: ¿no?
1: Este, en mira, eh, hay, hay unos puntos, este qué bueno que van a, a abordar el tema con con detalle, porque el asunto de los ovnis, eh, creo yo, refleja una cuestión, muchas cuestiones acerca de eh, que nos interesa como humanidad, aquello que está más allá de lo que conocemos, también de que mmm, tenemos una relación muy extraña con los demonios. Eh, los menciono porque a mí eh, los, los grises y los reptilianos Actualmente me suenan más a lo que eran los demonios en, en otras épocas. Yo hasta llego a pensar que los, los eh, grises y reptilianos y, y todos estos no son más que una manifestación de lo que antes se conocían como demonios. Ahora, ¿qué, qué significa ese fenómeno? No lo sé. Eh, y, pero sí me gustaría aquí eh, lanzarles una pregunta. Eh, ¿Qué pasaría... Eh, les planteo dos escenarios. Uno es que eh, un, el, un gobierno muy poderoso del planeta eh, invente una invasión a con su tecnología, con, con drones eh, muy avanzados, eh, con, eh, no sé, cosas así espectaculares, y se invente que nos van a invadir los aliens. Pero en realidad es el ejército gringo o qué sé yo, ¿no? Ese es una, un escenario. Y el otro escenario es que de verdad este, de repente nos aparezcan las naves gigantes encima de, de Mérida y de, y de Cuernavaca, y que digan, pues ahora sí este, entreguen su cuerpecito porque aflojen, porque este, si no les va a doler. O sea, ¿qué haríamos en, en cualquiera de los dos escenarios?
0: ¿Pero van a usar sondas o, o no? Dice
5: pues, <risa> para a,
1: me, es algo a, me Remito al, al episodio de South Park, al primer episodio mm -hmm. de South Park, donde a, a Cartman le hacen una. una un, le meten una sonda en el ar. Ah, bien. ¿Pero qué?
0: mi <risa> pues, querido Frank. No, pues de entrada, de entrada, sí. Si, si ah. un gobierno nos hiciera creer que, que es este una invasión ufológica, y, y no lo fuera de entrada, crearía mucho desconcierto al, al menos de inicio sí. y si fuera real pues también este peor no sabríamos ni sería algo desconocido para nosotros y si le tememos a lo desconocido
5: yo creo que ya pasó una vez Ajá. pero ¿Ya pasó? no fue el gobierno y se llama eh, la radionovela de la guerra de los mundos
1: Mm. Mm -hmm. una observación yo
3: pensé que era el chupacabras ah, ah, también
5: pero no porque incluso con los del chupacabras este, hubo mucha gente de que eso no es cierto sí. y x no y sí. los que sí como estoico que lo trataba de cazar no eh, pero en el caso de la radionovela también yo creo que es la época no fue que en 1800 no terminando casi 1800 sí no más o menos sí, me 1920. Imagino,
1: 1920. sí ¿no? este, fue como los de
3: fue como los ve
5: 20, sí. 30, ¿no? más o menos. Entonces, sí. eh, pues todo mundo, por no haber escuchado el primer capítulo donde decían, esto va a ser algo de ficción, ándale, todos ya creían que era ahí en, en la calle de la vuelta.
0: Sí, porque la, lo que yo más o menos recuerdo, este que leí alguna vez, que antes, que en ese, a la misma hora empezaba un programa de un payasito o de un muñequito, algo así, en la radio, y todos lo escuchaban, pero ese, ese programa duraba como como 10 minutos, 15 minutos, y cuando se volvieron a escuchar el programa de, de radio sobre novelizado sobre la invasión extraterrestre, pues no escucharon el inicio, donde advertían, esto es una radionovela.
5: Pues sí.
3: Ajá.
0: Porque están oyendo el payasito.
3: Ajá. <risa> Mi querido Marco, no sé si quieres contestar la, la,
4: la, que, la pregunta que... Este, bueno, antes no quiero quemarlo porque esto lo voy a guardar para el programa que escuche, escuche, escuche ah. el este es programa de la maldita felicidad, porque soy ya pasó eso de, este, de que llegaron los ovnis y hay hasta hasta pegado en YouTube y hay todo, y ya se lo mandé a ti y a Frank y a me dijiste, se ve bien chafa pero eso lo guardaré para después y, y casualmente Ayer estaba viendo un documental bastante interesante, donde nos platica un doctor que, que asistió al a levantamiento de supuesto este, extraterrestre que cayó en el área 51, en Roswell, este, donde tiene que ayudarlos a buscar a este, la nave donde proviene este extraterrestre. El doctor se llama Jones, si no mal recuerdo. Y el documental está en Netflix, se llama este eh, La calavera de cristal. Uh -huh. Bastante interesante. Uh -huh. eh, y si todavía no se dan cuenta, estoy hablando de Indiana Jones, pero bueno. Eh, y no, es, <risa> es tan. este... tan. madre tan. Tiene tan. Tiene que madre de Roswell, que hay, es, cosas tan. serias a cosas tan pachecas como lo que estábamos hablando hace un momento de Paul que yo creo que es mi, uno de mis este de mis películas favoritas sobre encuentros cercanos de, de ¿qué será? Cuarto tipo, porque que al final hasta una especie de sexo tienen ahí los tres bueno, los cuatro eh, y no, es una pachanga, yo si me preguntas a mí ¿tú crees en ovnis? Pues realmente no sé si creer o no creer en ovnis yo quiero pensar que sí hay vida extraterrestre, pero también no soy de los que piensan que las pirámides las hicieron. De hecho, a mí me encabrona que... Es que las pirámides son muy difíciles, no las pudieron haber construido humanos. Y yo, cabrón, lo que sobraba en esa época era mano de obra, güey. Te valía tres hectáreas de verde pasto, que si te murieron unos cien, 200 300 Te sobraban esclavos, güey o sea, por ese lado no, y, y sí, es uno de los cositos que tengo, sobre todo con todos estos clientes que, que, porque ahora no tiene, porque ahora no sabemos cómo los hicieron, pensemos solamente que este, que tuvo que ser algún, este, inteligencia alienígena. Como ejemplo, y lo más sencillo es, dale un watman a tu hijo de, de 8 años, 10 años, y ten, úsalo. No vas a ver qué putas madres es eso. La otra vez te lo dije yo a mí. ¿no? Ajá, y este, dice: Ah, chingay, ¿y esto cómo se usa? ¿Por dónde, dónde se le mete o qué pedo? ¿Dónde? No se escucha ni madres por más que le pinchaba los botones. Obviamente. Esta madre no se escucha. Ajá. No, no, no.
3: Y a nosotros nos tocó, porque, digo, digo nosotros, porque me, a mí todavía me tocó la época en la que. este, ay, Yo no soy de la época del disco, hay que aceptar el disco de LP. Me tocó lo último del disco LP ya de salida, pero sí soy de la época de lleno del cassette. Así me acuerdo que mi papá tenía discos, que mi mamá tenía discos, pero yo no me acuerdo usándolos o no me acuerdo eh, coleccionando discos, comprando un disco, pero sí cassettes. Y no sé si te acuerdas, los Wallman, después cada vez se iban haciendo más chicos, más chicos, más chicos, más chicos. Uh -huh. Hay unos Panasonic que estaban súper, casi, casi era el tamaño, era como una cuja de cassette, de literal, que a mí me encantaba a veces yo, ¿cómo es que tiene la tecnología Panasonic? Literal, era como una cuja de casi chiquitito, nada más, padrísimo. Después vinieron el Disman, que otra vez, ¡bum!, se hizo grande el, el, esta marinola, y yo me acuerdo que en la universidad, yo yo en la universidad, yo no, me tocó que no había... MP3 ni nada de esas madres, y se si había, no, no,
2: no había, no había.
3: Así que yo llevaba mi Disman con mi portadisman, y así andaba con mi, con mi mochilita, con y, y podías poner unos discos ahí en esa mochila, una mochilita así de portadisman,
7: nice. que tenía
3: G-Shock. No sé si se acuerdan que, el, que gastaba más pila sí. el G-Shock, pero era mejor, porque cuando andabas en el camión, no sí. saltaba el disco.
1: Rebotando
3: no rebotaba, y después de eso es que empezó a salir la, el MP3, que ya eran las pendejaditas, y cada vez más chicos, más chicos, más chicos, más chicos, más chicos, hasta que literal el, el, salió el iPhone, que por ahí tengo uno, de no sé por dónde tengo que era el, no el iPhone, el iPad, iPod, ¿no? el iPod, iPod, que era una cosita, es un cuadrito muy, muy chido. Y ya en la actualidad, ¿no? El celular, ¿no? Ya nadie, todos en su celular, oye, música, ¿quién chingados se compra un reproductor si, si en tu mismo, si el smartphone lo tiene todo, señores? Sí. Entonces es, un, es interesante la evolución de la portabilidad de la música, ¿no? O sea, como antes incluso un disco, o sea, hacías tus discos con MP3 porque existía la tecnología MP3, pero... Pero no tenías el reproductor porque eran muy caros. Entonces yo usaba Disman con, con, con canciones de MP3. O sea, tenías 700 megabytes de, de, de música en el disco de MP3. Entonces es muy interesante, ¿no? Todo es porque es estamos hablando de esto.
0: Sí,
1: sí, hablando Oye, eh, bueno, yo, oh, sí, Frank, Frank. Este,
0: bueno, para antes de, de que nos salgamos más del tema del de, de caso Roswell, este, quería comentar que este que hay un, una también es una hipótesis pero pero que tiene mucha coherencia de que el caso sí. de que el caso Roswell está muy, muy relacionado con el proyecto Mogul que comenzó en 1947 año en que, en que se produce el supuesto eh, el supuesto okay. accidente de Roswell eh, el, el proyecto Mogul es un proyecto americano eh, que usaba globos de este a grandes alturas para recabar información sobre las pruebas atómicas de la Unión Soviética. Este recababa información auditiva, o sea, el sonido de las explosiones. Y se dice que, que usó en este caso, en el caso de Roswell, a prisioneros japoneses, que son los cuerpos de, lo, de los que supuestamente, de los supuestos extraterrestres que pues eran pequeños como todo racistas y... <risa> no es racismo son pequeños no, o sea, racismo sería rasgado. que el racismo Oye, sería que dijera tener el pene pequeño, pero son pequeños todos Oh, pues
7: no, no,
5: es que no me cayeron bien porque tenía los ojos rasgados y eran grises. Oh, Frank, tranquilo.
0: Bueno. No, bueno, eran amarillos. No sé por qué los confundieron con grises, pero bueno. No, no peor. Pero, este... y también, este eh, sí, también escuché el, el podcast del señor Badía, que lo respeto y lo. Amo de forma heterosexual, okay. este, pero sí está muy, muy, este, muy sesgado pues, su opinión hacia el hecho de, de que él cree en ovnis. Este, sí, y es todo lo que tengo que decir.
3: Eh, eh, y además, tiene algo que aportar al respecto. Hay una,
1: hay una cosa que quería decirles: este, claro. en el futuro, a lo mejor los hijos de Héctor Barot van a tener una nueva teoría Ajá. de inspiración, porque. Eh, resulta que los eh, la cinta original del Apolo 11 se perdió. Eh, lo que está ahorita grabado fue lo que se logró eh, eh, grabar, perdón por la repetición, de una pantalla de televisión, de la transmisión original se grabó con, con en película con una cámara de una pantalla de televisión, la cinta original se perdió. El, los, eh, el software y el sobre todo las especificaciones de las computadoras eh, El software sí existe, pero las especificaciones de las computadoras Y los elementos electrónicos de las naves Apolo no existe también se perdió Y tampoco se ha visto, y eso sí me da mucho coraje Que, este, que se utilice, recuerdan ustedes que eh, en las naves Apolo cuando bajaban a la luna, pues no andaban los astronautas solo caminando, sino que usaban un carrito, un carrito lunar, ¿Sí? ¿lo recuerdan? Bueno, eh, tal vez recuerden que ese carrito, en realidad, en la nave, estaba, estaba doblado, se doblaba y se, se convertía uh -huh. en una maleta. Entonces ellos bajaban de la, de la cápsula Apolo una maleta, este, armaban la nave y luego eh, cuando ya se regresaron, Volvieron a armar la maneta y se el carrito. Pero bueno, resulta que la tecnología... Pero
3: yo he entendido que, que el vehículo lunar se quedó en la luna, ¿no? Ah, mira. Algo así. Mira,
1: yo... Algo así. A lo mejor... creo... Sí, para ahorrar... Me parece pesos, que... Eso, ¿no? sí. Bueno, pero, yo, pero... Me parece
3: no... que, que se quedó en la luna. Sí.
1: Mi punto es que toda esa tecnología que se perdió, este, pues a lo mejor en el futuro se va a decir que que la perdieron a propósito o se la robaron los aliens, ¿no? A lo mejor fuimos nosotros los que le constru contribuimos a los aliens este, tecnología para, para su provecho oye que
3: fíjate que ajá, hay un canal de YouTube te lo voy a pasar, mi querido, a, a todos se los voy a compartir en el chat a propósito, en el chat, los que quieran los que no estén y nos estén viendo y no estén en el chat eh, especial de Whatsapp de la maldita hostiquidad, aprovechen y escríbanle a, a Marco Antonio si quieren problemas. entrar para que los agregue pero les voy a compartir ahí, hay un canal de YouTube de un YouTuber que creo que es ruso o de por ahí, o alemán, una cosa así, y ese cabrón fíjate que se dedica a hacer restauración eh, digital de de, de, de de video y, y tiene un, un programa no sé si sea un programa muy común, yo no lo conozco, o sea, ni lo sé usar, pero ese cabrón ha subido en su canal muchos videos del siglo XIX o principios del siglo sí. Sí. restaurados, por ejemplo de Roma, de, 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 de Francia, y es impactante con la tecnología eh, porque te pone el film original y luego te pone el film restaurado eh, digital 4K, o sea, lo puedes poner 4K Sí. obviamente no se ve como una película 4K, pero es impresionante los detalles que puedes ver, por ejemplo en Roma, en Francia en, en todos esos en, eh, lugares de esa época e hizo una, e hizo una restauración de, de, de la caminata lunar en, en, el, en el vehículo lunar y igual te pone la original y es impresionante ¿eh? lo que logró porque obviamente es una es un video más moderno ¿no? este y se ve así el polvo todo o sea todo ya en el HD se ve impresionante lo que wow. lo, yo no sé qué algoritmo utilizará ese esa, sí. esa esa ese programa para para que el pixelaje se, se se triplique, multiplique, o sea, un pixel logra eh, con, a través de inteligencia artificial eh, de hacer más, que tenga más pixelaje, el, el... bueno, tú lo sabrás más, mi querido Carlos, no, yo la verdad no,
2: sí, sí. No, no
3: entiendo cómo funcionan esos algoritmos y de inteligencia artificial, y a mí me da mucha esperanza, porque creo que la programación ese futuro para, para la reconstrucción antropológica de muchas cosas, ¿eh? A, a mí me yo me quedé sorprendido, porque creo que en audio igual hacen esa reconstrucción ya digital de muchas cosas que se pierden, huecos que quedan en, en el audio y pum, digitalmente lo logran eh, literal, la inteligencia artificial recrea lo que iba ahí y pum, lo llena y se ve impactante Tú sabes se que
1: ¿ustedes lo. saben que hay un hay un, hay un experimento que hizo una universidad en la que tomaron un, un jarro hecho de barro, ya saben que para, para hacerlo se, se, se pone sobre una mesa giratoria, y entonces este, tomaron y, y tomaron le, hicieron una lectura de toda la superficie del jarro para hacer que, eh, y tomando en cuenta la velocidad del, de la mesa en la que fue hecho, para poder reconstruir Ajá. o hacer el intento de reconstruir los ruidos que había alrededor en el ambiente de cuando estaban haciendo ese jarro. Entonces, es muy interesante porque ellos lograron hacer hasta cierto punto una reconstrucción de los ruidos que había alrededor de, de la mesa donde se hizo esa, ese jarro de barro y querían aplicar, justamente también van a aplicarlo para vasijas antiguas, para ver si llegan a reconstruir algún sonido de, de épocas anteriores. Así que la tecnología increíble. ahora nos va a dar muchas buenas sorpresas.
3: Sí, increíble, sí, sí, la verdad que, que es impresionante lo que se está logrando. ¿Alguien más quiere quiere opinar sobre el, el, el Roswell?
1: Esta, esta eh... foto es de lo que dijo, lo que comentó Daniel roy acerca de Asher, y dijo que ya aclaró <risa> que es JM. Este, en realidad, es sus aventuras en Japón. Te <risa> lo voy a mandar, este, las voy a mandar al grupo. Ahí está. Ah, sí, igualito, igualito. La verdad, <risa> nada, a ver, ahorita se las pongo a que comparen. Ahí nada está. más
3: que
2: no.
1: <risa> sí, ahí está, igual, igual ahí está Héctor Barota a la izquierda
3: no puedo, ver, no puedo ni ver con esos lentes Este, alguien más tiene algo que comentar sobre el caso de Roswell y no para que despidamos ya este programa que ya va para las tres horas señores, Yo
5: increíble opino, nos despidamos porque estoy a 5% de morir ok, bueno,
3: pues esto fue nuestro primer live nuestro primer en vivo Este, les damos las gracias eh, mi querido Marco, no sé si quiere saludar rápidamente a todos los, los que, a, a los que todos. se conectaron.
4: Bueno, a los que nos dejaron un, un saludita, a Aracune a Domínguez Belisario, Fer Jauregui, a desde Daniel Elroy, a ver quién está, Ramón Sansores a, por acá tenemos a quien más, quién más, Ramón Sansores Sanzores, a Ramsés Salazar, eh, ¿Quién más tenemos por acá? Creo que por acá son todos, ¿verdad? El Domínguez Belisario y son los que nos mandaron este. Bueno, Ahora sí que su un mensajito. No sé quién más nos esté viendo por acá. Caso de mi carnal que nos
5: está viendo. Nos vemos en caso de que muera ahorita. Nos vemos, <risa> mi querido <risa> <risa> Héctor. Ya, sigan, sigan, sigan.
4: Bueno, pues, J.M., ¿qué te parece si ya cerramos este en vivo, entonces?
3: Bueno, pues, nos acompañó eh, Marco Antonio Vargas Chifini, alias El Borrego, alias El Filósofo del Buen Decir de la Mecánica, mi querido eh, Carlos P.C., Carlos Pérez Chávez, que siempre, eh, siempre está al pendiente de todo lo que hacemos en, en el chat y siempre nos escucha, muchas gracias por estar con nosotros, mi querido doctor Barot que, que igual es parte de, de la maldita felicidad siempre nos está echando la mano para subir todas estas cosas que no entendemos de tecnologías nosotros somos señores lesbianos, le damos muchas gracias por haber participado eh, mi querido Frank Solís el doctor Muerte eh, que siempre está al pegue de cañón eh, ahorita más que nunca trabajando
1: Sí. Máximo vendedor y... de líquido de rodillas.
0: Sí, de, de hecho, de, de hecho, bueno, si me das un minuto, este, quería comentar pues de que, de que ahorita estoy en, en hospital COVID y que pues si hay alguna creen en la teoría de conspiración del COVID, pues mm. yo sé que estoy de primera mano de que no es no es ninguna conspiración. Si hay mucha gente muriendo y pues les pido que se cuiden, que guarden las las medidas necesarias. Y, y pues espero que todo esto pase pronto, y ah, un saludo a José Antonio Navarro que me ayudó mucho con, con este, algunas cosas de mi computadora, con algunos programas, y muchas gracias a Héctor Barot por todo lo que nos ha ayudado, y a todos los que nos escuchan. Y también nos, nos acompañó Samuel no, Rodríguez, siga, siga.
3: un nuevo, un nuevo este, integrante de... De, de los escuchas no que, que, que está muy activo en el chat, pues te agradecemos igual tu participación, mi querido Samuel, no sé ¿Sí quieres decir algo.
6: No, pues gracias, yo pensé que era un live cortito y ya <risa> <risa> pensé que íbamos a comentar del programa pasado. Y aquí ya, ya, ya con, en casa de mi suegra ahorita.
0: No, de hecho nos, nos, de hecho nos saltaron, bueno, a, a algo que yo me caí con las ganas de comentar era sobre el efecto Flynn, este, de, de que algunos dicen de que nuestra inteligencia está disminuyendo y que está muy relacionado con una película que se llama Idiocracia de Luke Wilson. Sí. del 2006, por ahí, por si le puede echar una ojeada. Bueno, ya, ya en la próxima, me quedo Frank, porque ya, ya muchos, ya,
3: ya, 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 hay, este, ¿cómo se llama? Presión para, para cortar el programa. Ya hay problemas eh, familiares y todo. Y todo. Por <risa> culpa de este live. Este, Carlos, ese pues, no sé si quieres des despedirte. Con no, el... es
1: todo, Salud. este, muchas, muchas gracias y muchos saludos a todos.
3: Bueno, pues, <risa> señores, este fue nuestro primer live, ojalá y hay haya muchos como estos, este muchas gracias a todos los que nos dieron a través de Facebook y bueno pues mm. eh, les agradecemos los dejamos con la canción de Frank
0: ¡Te atribuies de esta forma y salir! Así! En mis tiempos todo era elegante sin greñudos y sin rock.
2: La maldita fichidad.
0: Podcast.